1: fue haciéndose cada vez más espesa, hasta que pareció concentrarse en una columna de vapor sobre la que alcanzaba a ver la lucecita de la lámpara de gas que brillaba como un ojo rojizo.
2: Las ideas se agolparon en mi cerebro, al tiempo que la columna de vapor comenzaba a danzar en la habitación y entre.
1: Todos mis pensamientos me llegaron las frases de las escrituras, una columna de vapor por las noches y de fuego durante el día, se trataba de algún guía espiritual que me llegaba a través del sueño pero la columna estaba compuesta tanto del guía diurno como del nocturno, puesto que el fuego estaba en el ojo rojo que, al pensar en él, me fascinó en cierto modo, puesto que, mientras lo observaba, el fuego pareció dividirse y lo vi como si se tratara de dos ojos rojos, a través de la niebla, tal y como Lucy me dijo que los había visto en sus divagaciones mentales, sobre el risco, cuando el sol poniente se reflejó en las ventanas de la iglesia de Santa María. Repentinamente, Recordé horrorizada que era así como Jonathan había visto materializarse a aquellas horribles mujeres de la niebla que giraba bajo el resplandor de la luna, y en mi sueño debo haberme desmayado, puesto que me encontré en medio de la más profunda oscuridad. El último esfuerzo consciente que hizo mi imaginación fue el de hacerme ver un rostro lívido que se inclinaba sobre mí saliendo de entre la niebla. Debo tener cuidado con esos sueños, ya que pueden hacer vacilar la razón de una persona, si se presentan con demasiada frecuencia. Voy a ver al doctor Van Helsing o al doctor Sebar para que me receten algo que me haga dormir profundamente, lo único malo es que temo alarmarlos. Un sueño semejante se mezclaría en estos momentos con sus temores por mí. Esta noche deberé esforzarme por dormir de manera natural. Si no lo logro, debo lograr que me den para mañana en la noche una dosis de cloral, eso no me causará por una vez ningún daño y me sentará bien una buena noche de sueño. Hoy desperté más fatigada que si no hubiera dormido en absoluto. 2 de octubre, a las 10 de la noche. Anoche dormí, pero no soñé. Debo haber dormido profundamente, puesto que no desperté cuando se acostó Jonathan, pero el sueño no me ha sentado todo lo bien que sería de desear, puesto que hoy me he sentido débil y desanimada. Pasé todo el día de ayer tratando de dormir o acostada, dormitando. Por la tarde, el señor Renfield preguntó si podría verme. Pobre hombre. Estuvo muy amable, y al marcharse me besó la mano y rogó a Dios que me bendijera. En cierto modo, eso me afectó mucho, y las lágrimas acuden a mis ojos cuando pienso en él. Esta es una nueva debilidad de la que tengo que preocuparme y cuidarme. Jonathan se entristecería mucho si supiera que he estado llorando. Tanto él como los demás estuvieron fuera hasta la hora de la cena, y regresaron muy cansados. Hice todo lo posible por alegrarlos, y creo que el esfuerzo me sentó bien, puesto que me olvidé de lo cansada que estaba yo misma. Después de la cena me mandaron a acostarme y todos salieron a fumar juntos, según dijeron, pero sabía perfectamente que lo que deseaban era contarse unos a otros lo que les había sucedido a cada uno de ellos durante el día, comprendí por la actitud de Jonathan que tenía algo muy importante que comunicarles. No tenía tanto sueño como debería, por consiguiente, antes de que se fueran le pedí al doctor Sebard que me diera alguna pastilla para dormir, de cualquier tipo, ya que no había dormido bien la noche anterior. Con mucha habilidad, me preparó una droga adormecedora y me la dio, diciéndome que no me causaría ningún daño, ya que era muy ligera. La he tomado y estoy esperando a que el sueño me venza, lo cual me parece todavía algo lejano. Espero no haber hecho mal, ya que cuando el sueño comienza a apoderarse de mí, me asalta un nuevo temor. Es posible que haya cometido una tontería al privarme
2: del poder de despertar. Es posible que lo necesite. Ya tengo sueño. Buenas noches. 20. Del diario de Jonathan Archer. 1 de octubre, por la noche.
1: Encontré a Thomas Nelling en su casa, en Vesnel Green, pero, desafortunadamente, no estaba en condiciones de recordar nada. El aliciente mismo de la cerveza que mi esperada visita había abierto ante él, resultó demasiado fuerte y comenzó a beber demasiado pronto, antes de mi llegada. Sin embargo, supe, gracias a su esposa, una persona decente y tímida, que era solamente el asistente de Smollet, que de los dos era el responsable. De modo que me dirigí hacia Woolworths y encontré al señor Joseph Smollett en su casa, en mangas de camisa, tomando una taza de tetardía que levantaba de un platillo. Es un tipo honrado e inteligente, un trabajador de confianza y con una inteligencia y una personalidad que le son propias. Recordaba todo respecto al incidente de las cajas y, sacando de un lugar misterioso de la parte posterior de su pantalón una libreta con las puntas de las hojas dobladas y las páginas cubiertas de jeroglíficos trazados con un lápiz de punta gruesa y con una escritura muy apoyada, me comunicó el punto de destino de las cajas. Había seis que había tomado en Carfax y las había depositado en el número 197 de Chicksand Street, en Mille en Newtown, y otras seis que había depositado en Jamaica Lane, Bemensee. En el caso de que el conde deseara distribuir sus fantasmales refugios por todo Londres, esos lugares habrían sido escogidos como punto de partida, de tal modo que a continuación pudiera distribuir completamente las cajas. El modo sistemático en que todo aquello estaba siendo llevado a cabo me hizo pensar que eso no podría significar que el monstruo deseaba confinarse en dos lugares de Londres. Estaba situado ya en la parte este de la ribera norte, al este de la costa sur y al sur de la ciudad. Era seguro que no pensaba dejar fuera de sus planes diabólicos el norte y el oeste, por no hablar de la city misma y el corazón mismo de Londres elegante, al sudoeste y al oeste. Volví a ver a Smollett y le pregunté si podría decirnos si había sido sacada alguna otra caja de Carfax. Entonces respondió: Bueno, señor, se ha portado usted muy bien conmigo, le había dado medio soberano y voy a decirle todo lo que sé. Oía un hombre llamado Blacksam que decía hace cuatro noches en el Are and Downs de Pincersale que él y su compañero habían tenido un trabajo sucio y raro en una vieja casa de purfle. No son frecuentes aquí los trabajos de esa índole, y creo que Sam Blacksam podrá decirle algo más al respecto. Le pregunté si le era posible indicarme dónde podría encontrarlo. Le dije que si podía conseguirme la dirección, tendría mucho gusto en entregarle otro medio soberano. De modo que tomó de un trago el resto de su té y se puso en pie, diciendo que iba a iniciar sus averiguaciones. En la puerta se detuvo y dijo: Escuche, señor. No tiene sentido que espere usted aquí. Es posible que encuentre pronto a Sam o que no lo haga, pero, de todos modos, no creo que se encuentre en condiciones de decirle muchas cosas esta noche. Sam es un tipo raro cuando saca los pies de sus casillas. Si puede usted darme un sobre con un sello de correos y su dirección, veré dónde es posible encontrar a Sam y le enviaré los datos por correo esta misma noche. Pero será preciso que vaya a verlo muy de mañana si quiere encontrarlo, puesto que Sam se levanta temprano, por muy prolongada que haya sido la juerga de la noche anterior. Eso resultó práctico, de modo que uno de los niños salió con un penique a comprar un sobre y una hoja de papel y le di el cambio. Cuando regresó, le puse la dirección al sobre y le pegué el sello, y cuando Smollett me prometió otra vez que me enviaría la dirección por correo en cuanto la descubriera, me dirigí a casa. De todos modos, estamos sobre la pista esta noche me siento cansado y deseo dormir. Mina está profundamente dormida y tiene un aspecto demasiado pálido, sus ojos dan la impresión de que ha estado llorando. Pobre mujer, estoy seguro de que le es muy duro permanecer en la ignorancia y que eso puede hacer que se sienta doblemente ansiosa por mí y por todos los demás. Pero es mejor así. Es mejor sentirse decepcionado y ansioso que tener los nervios destrozados. Los médicos tenían razón al insistir en que ella debía permanecer fuera de todo este terrible asunto. Debo mantenerme firme, puesto que la carga del silencio debe pesar sobre todo en mí. Ni siquiera puedo mencionar el tema ante ella, por ninguna circunstancia. En realidad, no creo que resulte una tarea difícil y dura, después de todo, ya que, ella misma se ha hecho reticente en lo relativo a ese tema y no ha vuelto a hablar del conde ni de sus actos desde que le comunicamos nuestra decisión. 2 de octubre, por la noche. Fue un día largo, emocionante y de los que resultan una verdadera prueba. Por el primer correo he recibido la carta que me era destinada y que contenía una hoja sucia de papel sobre el que habían escrito con un lápiz de carpintero y una mano demasiado pesada, Sam Blacksham, Corcrans, 4, Pouter's Court, Bartel Street, Woolworths. Pregunte por el algacil. Recibí la carta en la cama y me levanté, sin despertar a Mina. Estaba pálida y parecía dormir pesada y profundamente. Pensé no despertarla, pero en cuanto volviera de esa investigación, tomaría las disposiciones pertinentes para que regresara a Exeter. Creo que estará más contenta en nuestra propia casa, interesándose en sus tareas cotidianas, que estando aquí, entre nosotros, en la ignorancia de todo lo que está sucediendo. Vi solamente al doctor Sebar durante un momento y le dije a dónde me dirigía, prometiéndole regresar a explicarle todo el resto en cuanto pudiera descubrir algo. Me dirigí a Walworth y encontré con ciertas dificultades Potter's Court. La ortografía del señor Smollett me engañó, debido a que pregunté primeramente por Potter's Court en lugar de Potter's Court. Sin embargo, cuando encontré la dirección, no tuve dificultades en encontrar la casa de huéspedes
2: Corkeren. Cuando le pregunté al hombre que salió a la puerta por el algacil, movió la cabeza y dijo, «No
1: lo conozco. No hay ningún tipo así aquí, no he oído hablar de él en toda mi vida. No creo que haya nadie semejante que viva aquí o en las cercanías». Saqué la carta de Smollet y al leerla me pareció que la lección sobre la
2: ortografía con que estaba escrito la dirección podría ayudarme. «¿Quién es usted?» le pregunté. «Soy el alguacil», respondió. Comprendí inmediatamente que estaba en terreno seguro. La
1: ortografía con que estaba escrita la carta me volvió a engañar. Una propina de media corona puso los conocimientos del alguacil a mi disposición y supe que el señor Blacksam había dormido en la casa Corcaran para que se difuminaran los vapores de la cerveza que había tomado la noche anterior, pero que se había ido a su trabajo en Papler a las cinco de la mañana. No pudo indicarme dónde se encontraba el lugar exacto en que trabajaba, pero tenía una vaga idea de que se trataba de algún almacén nuevo y con ese indicio tan sumamente ligero me puse en camino hacia Papler. Eran ya las 12 antes de que lograra indicaciones sobre un edificio similar y fue en un café donde me dieron los datos. En el salón había varias mujeres comiendo. Una de ellas me dijo que estaban construyendo en Cross Angel Street un edificio nuevo de almacenes refrigerados y puesto que se apegaba a la descripción del alguacil, me dirigí inmediatamente hacia allá. Una entrevista con un guardián bastante osco y con un capataz todavía más malhumorado que el guarda, cuyo humor hice. Que mejorara un poco con la ayuda de unas monedas, me puso sobre la pista de Blacksam. Mandaron a buscarlo cuando sugerí que estaba dispuesto a pagarle al capataz su sueldo del día íntegro por el privilegio de hacerle unas cuantas preguntas sobre un asunto privado. Era un tipo bastante inteligente, aunque de manera si hablar un tanto bruscos. Cuando le prometí pagarle por sus informes y le di un adelanto, me dijo que había hecho dos viajes entre Carfax y una casa de Piccadilly y que había llevado de la primera dirección a la última nueve grandes cajas, muy pesadas, con una carreta y un caballo que había alquilado para el trabajo. Le pregunté si podría indicarme el número de la casa de Piccadilly, a lo cual replicó. Bueno, señor, me he olvidado del número, pero estaba a unas cuantas puertas de una gran iglesia blanca, o algo semejante, que no hace mucho que ha sido construida". Era una vieja casona cubierta de polvo, aunque no tan llena de polvo como la casa de la que saqué las cajas. ¿Cómo logró usted entrar si estaban desocupadas las dos casas? Me estaba esperando el viejo que me contrató en la casa de Purfle. Me ayudó a levantar las cajas y a colocarlas en la carreta. Me insultó, pero era el tipo más fuerte que he visto. Era un anciano, con unos bigotes blancos, tan finos que casi no se le notaban. Esa frase hizo que me sobresaltara. Tomó uno de los extremos de la caja como si se tratara de un juego de té, mientras yo tomaba el otro, sudando y jadeando como un oso. Me costó un gran trabajo levantar la parte que me correspondía, pero lo conseguí, y no soy tampoco un debilucho. ¿Cómo logró usted entrar en la casa de Piquedilly? Me estaba esperando también allí. Debió salir inmediatamente y llegar allí antes que yo, puesto que cuando llamé a la puerta, Salió él mismo a abrirme y me ayudó a descargar las cajas en el vestíbulo. —¿Las nueve? —le pregunté. —Sí, llevé cinco en el primer viaje y cuatro en el segundo. Era un trabajo muy pesado y no recuerdo muy bien cómo
2: regresé a casa. Lo interrumpí. —¿Se quedaron las cajas en el vestíbulo? —Sí, era una habitación muy amplia y no había en ella nada más. Hice otra tentativa para saber algo más al respecto. ¿No le dio ninguna llave? No tuve necesidad
1: de ninguna llave. El anciano me abrió la puerta y volvió a cerrarla cuando me fui. No recuerdo nada de la segunda vez, pero eso se debe a la cerveza. ¿Y no recuerda usted el número de la casa? No, señor. Pero no tendrá dificultades en encontrarla. Es un edificio alto con una fachada de piedra y un escudo de armas y unas escaleras bastante altas que llegan hasta la puerta de entrada. Recuerdo esas escaleras debido a que tuve que subir por ellas con las cajas, junto con tres muchachos que se acercaron para ganarse unos peniques. El viejo les dio chelines y, como vieron que les había dado mucho, quisieron más todavía, pero el anciano agarró a uno de ellos por el hombro y poco faltó para que lo echara por las escaleras, entonces, todos ellos se fueron, insultándolo. Pensaba que con esos informes no tendría dificultades en encontrar la casa, de modo que después de pagarle a mi informante, me dirigí hacia Piccadilly. Había adquirido una nueva y dolorosa experiencia. El conde podía por lo visto manejar las cajas solo. De ser así, el tiempo resultaba precioso, puesto que ya que había llevado a cabo ciertas distribuciones, podría llevar a cabo el resto de su trabajo, escogiendo el tiempo oportuno para ello, pasando completamente inadvertido. En Pique de Licircus me apeé y me dirigí caminando hacia el oeste. Después de pasar el Junior Constitutional, llegué ante la casa que me había sido descrita y me satisfizo la idea de que se trataba del siguiente refugio que había escogido Drácula. La casa parecía haber estado desocupada durante mucho tiempo. Las ventanas estaban llenas de polvo y las persianas estaban levantadas. Toda la estructura estaba ennegrecida por él. Tiempo, y de las partes metálicas la pintura había desaparecido. Era evidente que en el balcón superior había habido un anuncio durante cierto tiempo que había sido retirado bruscamente, de tal modo que todavía quedaban los soportes verticales. Detrás de la barandilla del balcón vi que sobresalían varias tablas sueltas, cuyos bordes parecían blancos. Hubiera dado mucho por poder ver intacto el anuncio, puesto que quizá me hubiera dado alguna indicación en cuanto a la identidad de su propietario. Recordaba mi experiencia sobre la investigación y la compra de la casa de Carfax y no podía dejar de pensar que si podía encontrar al antiguo propietario era posible que descubriera algún medio para entrar en la casa. Por el momento, no había nada que pudiera descubrir del lado de Piccadilly y tampoco podía hacerse nada, de modo que me dirigí hacia la parte posterior para ver si podía verse algo de ese lado. Las caballerizas estaban llenas de actividad, debido a que la mayoría de las casas estaban ocupadas. Les pregunté a un par de criados y de encargados de las cuadras, que pude encontrar, si podían decirme algo sobre la casa desocupada. Uno de ellos me dijo que había oído decir que alguien la había comprado en los últimos tiempos, pero no sabía quién era el nuevo propietario. Uno de ellos, sin embargo, me dijo que hasta hacía muy poco tiempo había habido un anuncio que decía, se vende, y que era posible que podrían facilitarme más detalles Miche, Sons y Candy, los agentes de mudanzas puesto que me dijo que creía recordar que ese era el nombre que figuraba en el anuncio para todos los informes. No deseaba parecerle demasiado ansioso a mi informador, ni dejar que adivinara demasiado, por lo cual, luego de darle las más cumplidas gracias, me alejé. Estaba oscureciendo y la noche otoñal estaba errándose, de modo que no quise perder el tiempo. Después de buscar la dirección de Michey, Sonsi Candy en un directorio telefónico de Berkeley, me dirigí inmediatamente a sus oficinas, que se encontraban en Sackville Street. El caballero que me recibió tenía unos modales particularmente suaves, pero no era muy comunicativo. Después de decirme que la casa de Piccadilly, que en nuestra conversación llamó «mansión», había sido vendida, consideró que mi interés debía concluir allí. Cuando le pregunté quién la había comprado, abrió los ojos demasiado y guardó silencio un momento antes de responder. «Está vendida, señor. Escúseme, Dije, con la misma cortesía, pero tengo razones especiales para desear saber quién adquirió ese edificio. Volvió a hacer una pausa bastante prolongada y alzó las cejas todavía más. «Está vendida, señor», volvió a decir, lacónicamente. «Supongo que no le importará darme esa información», insistí. «Pero, por supuesto que me importa», respondió. «Los asuntos de nuestros clientes son absolutamente confidenciales en manos de Miche y Sons y Candy». Estaba claro que se trataba de un pedante de la peor especie y que no merecía la pena discutir con él. Pensé que sería mejor enfrentarme a él en su propio terreno y le dije. «Sus clientes, señor, tienen suerte de tener un guardián tan resuelto de sus confidencias. Yo mismo soy un profesional, al decir esto le tendí mi tarjeta. En este caso, no estoy interesado en este asunto por curiosidad, actúo por parte de Lord Godalmin, que desea saber algo sobre la propiedad que creía que, hasta últimas fechas, se encontraba en venta. Esas palabras hicieron que las cosas tomaran otro cariz. Me gustaría darle a usted esos informes si los tuviera, señor Harker, y especialmente me gustaría servir a su cliente. En cierta ocasión llevamos a cabo unas transacciones para el sobre el alquiler de unas habitaciones cuando era el Honorable Arthur Holmwood. Si puede usted darme la dirección de su señoría, tendré mucho gusto en consultar a la casa sobre el sujeto y, en todo caso, me comunicaría con su señoría por medio del correo de esta misma noche. Será un placer el facilitarle esos informes a su señoría, si es que podemos apartarnos en este caso de las reglas de conducta de esta casa. Deseaba hacerme una amistad, no buscarme un enemigo, de modo que le di las gracias, le entregué la dirección de la casa del doctor Sebardi y me fui. Era ya de noche y me sentía cansado y hambriento. Tomé una taza de té en la Era Tibread Company y regresé a Purflé en tren. Encontré a todos los otros en la casa. Mina tenía aspecto pálido y cansado, pero hizo un valeroso esfuerzo para parecer amable y animosa me dolía pensar que había tenido que ocultarle algo y que de ese modo la había inquietado. Gracias a Dios, sería la última noche que tendría que estar cerca sin asistir a nuestras conferencias, creyendo en cierto modo que no era merecedora de nuestra confianza. Necesité todo mi valor para mantenerla realmente alejada de todo lo relativo a nuestro horrible trabajo. Parece estar en cierto modo más hecha a la idea, o el sujeto se le ha hecho repugnante, puesto que cada vez que se hace alguna alusión accidental a ese tema, se estremece verdaderamente. Me alegro de que hayamos tomado nuestra resolución a tiempo, puesto que con sentimientos semejantes, nuestros conocimientos cada vez mayores serían una verdadera tortura para ella. No podía hablarles a los demás de los descubrimientos que había efectuado durante el día en tanto no estuviéramos solos. Así, después de la cena, y de un pequeño intermedio musical que sirvió, para guardar las apariencias, incluso para nosotros mismos, conduje a Mina a su habitación y la dejé que se acostara. Mi adorable esposa fue más cariñosa conmigo que nunca y me abrazó como si deseara retenerme, pero había mucho de qué hablar y tuve que dejarla sola. Gracias a Dios, el haber dejado de contarnos todas las cosas, no había hecho que cambiaran las cosas entre nosotros. Cuando bajé otra vez encontré a todos sentados en torno al fuego, en el estudio. En el tren había escrito en mi diario todo lo relativo a mis descubrimientos del día, y me limité a leerles lo que había escrito, como el mejor medio posible en que pudieran enterarse de los informes que había obtenido. Cuando terminé, Van Helsing dijo, Ha tenido usted un magnífico día de trabajo, amigo Jonathan. Indudablemente, estamos sobre la pista de las cajas que faltan. Si encontramos todas en esa casa, entonces, nuestro trabajo se acerca a su final. Pero, si falta todavía alguna de ellas, tendremos que buscarla hasta que la encontremos. Entonces daremos el golpe final y haremos que el monstruo muera verdaderamente. Permanecimos todos sentados en silencio y, de pronto, el señor Morris dijo. Digan, ¿cómo vamos a poder entrar a esa casa? Lo mismo que como lo hicimos en la otra, dijo Lord Godalmin rápidamente. Pero, Art, entramos por efracción en Carfax pero era de noche y teníamos el parque que nos ocultaba a las miradas indiscretas. Sería algo muy diferente el cometer ese delito en Piccadilly, tanto de noche como de día. Confieso que no veo cómo vamos a poder entrar, a no ser que ese pedante de la agencia inmobiliaria nos consiga alguna llave. Lordo Dalmín frunció el ceño, se puso en pie y se paseó por la habitación. De pronto se detuvo y dijo, volviéndose hacia nosotros y mirándonos uno por uno. Quincy tiene razón. Este asunto de las entradas por efracción se hace muy serio, nos salió muy bien una vez, pero el trabajo que tenemos ahora entre manos es muy diferente, a menos que encontremos el llavero del conde. Como no podíamos hacer nada antes de la mañana y como era aconsejable que Lord Godalmin esperara hasta recibir la comunicación de Mitchells, decidimos no dar ningún paso hasta la hora del desayuno. Durante un buen rato, permanecimos sentados, fumando discutiendo todas las facetas del asunto, visto desde diferentes ángulos, aproveché la oportunidad de completar este diario y ponerlo al corriente hasta este preciso instante. Tengo mucho sueño y debo ir a acostarme. Solo una línea más. Mina duerme profundamente y su respiración es regular. Tiene la frente surcada de pequeñas arrugas, como si incluso dormida estuviera pensando. Está todavía muy pálida, pero no tan macilenta como
2: esta mañana. Mañana espero que podremos poner fin a todo esto, se irá a nuestra casa de Exeter. Oh, qué sueño tengo. Del diario del Dr. Sebar. Primero de octubre. Estoy
1: absolutamente asombrado por lo de Renfield. Sus saltos de humor son tan repentinos que tengo dificultades para poder registrarlos y adaptarme a ellos y como siempre tienen un significado que va más allá de su propio bienestar, forman un estudio más que interesante. Esta mañana, cuando fui a verlo, después de que hubo rechazado a Van Helsing, sus modales eran los de un hombre que estaba dirigiendo al destino. En efecto, estaba dándole órdenes al destino, subjetivamente. No se preocupaba en absoluto por ninguna de las cosas terrenales, estaba en las nubes y miraba desde su atalaya a todas las flaquezas y deseos de nosotros, los pobres mortales. Decidí aprovecharme de la ocasión y aprender algo, de modo que le pregunté. ¿Qué me dice usted de las moscas en estos últimos tiempos? Me sonrió con aire muy superior, con una sonrisa como la que hubiera podido aparecer en el rostro de Malvolio, antes de responderme. La mosca, mi querido señor, tiene una característica sorprendente: sus alas son típicas del carácter aéreo de las facultades psíquicas. Los antiguos tuvieron razón cuando representaron el alma en forma
2: de mariposa. Pensé agotar su analogía y dije rápidamente. Oh. ¿Está usted buscando un alma ahora?
1: Su locura envolvió a la razón y una expresión de asombro se extendió sobre su rostro al tiempo que, sacudiendo la cabeza con una energía que no le había visto nunca antes, dijo:
2: Oh, no, no. No quiero almas. Todo lo que quiero es vida, su rostro se iluminó en ese momento. Siento una
1: gran indiferencia sobre eso en la actualidad. La vida está muy bien, tengo toda la que necesito. —Tiene que buscarse usted otro paciente, doctor, si es que desea estudiar la esofagia. Esa salida me sorprendió un poco, por lo cual le dije. —Entonces, usted dirige la vida, debe ser usted un
2: dios, ¿no es así? Sonrió con una especie de superioridad benigna e inefable. —Oh, no. No entra en mis cálculos,
1: de ninguna manera, el arrogarme los atributos de la divinidad ni siquiera me interesan sus actos especialmente espirituales. Si me es posible establecer cuál es mi posición intelectual, diría que estoy, en lo referente a las cosas puramente terrenales, en cierto modo en la posición que ocupaba Enoch espiritualmente. Eso representaba para mí un problema difícil, no lograba recordar en ese momento cuál había sido la posición de Enoch. Por consiguiente, tuve que hacerle una pregunta simple, aunque comprendí que, al hacerlo, me estaba rebajando ante los ojos del lunático. ¿Y por qué se compara con Enoch? Porque andaba con Dios. No comprendí la analogía, pero no me agradaba reconocerlo, de modo que volví al tema que ya había negado. ¿De modo que no le preocupa la vida y no quiere almas? ¿Por qué? Le hice la pregunta rápidamente y con bastante sequedad, con el fin de ver si me era posible desconcertarlo. El esfuerzo dio resultado y por espacio de un instante se tranquilizó y volvió a sus antiguos modales serviles. Se inclinó ante mí y me aduló servilmente, al tiempo que respondía:
2: No quiero almas. Es cierto. Es cierto. No quiero. No me servirían de nada si las tuviera, no tendría modo de usarlas. No podría comérmelas o. Oh. Guardó
1: silencio repentinamente y la antigua expresión de astucia volvió a extenderse sobre su rostro como cuando un viento fuerte riza a la superficie de las aguas. Escuche, doctor, en cuanto a la vida, ¿qué es después de todo? Cuando ha obtenido todo lo necesario y sabe que nunca deseará otra cosa, eso es todo. Tengo amigos, buenos amigos, como usted, doctor Sebard, esto lo dijo con una expresión de indecible astucia. Sé que nunca me faltarán los medios de vida. Creo que entre las brumas de su locura vio en mí cierto antagonismo, puesto que, Finalmente, retrocedió al abrigo de sus iguales, al más profundo y obstinado silencio. Al cabo de poco tiempo, comprendí que por el momento era inútil tratar de
2: hablar con él. Estaba enfurruñado. De modo que lo dejé solo y me fui. Más tarde, en el curso del día, me mandó llamar.
1: Ordinariamente no hubiera ido a visitarlos sin razones especiales, pero en este momento estoy tan interesado en el que me veo contento de hacer ese pequeño esfuerzo. Además, me alegró tener algo que me ayude a pasar el tiempo. Harker está fuera, siguiendo pistas, y también Quincy y Lord Godalmin. Van Helsing está en mi estudio, examinando. Cuidadosamente los registros preparados por los Harker parece creer que por medio de un conocimiento exacto de todos los detalles es posible que llegue a encontrar algún indicio importante. No desea que lo molesten mientras trabaja, a no ser por algún motivo especial. Pude hacer que me acompañara a ver al paciente, pero pensé que después de haber sido rechazado como lo había sido, no le agradaría ya ir a verlo. Además, había otra razón, Renfield no hablaría con tanta libertad ante una tercera persona como lo haría estando solos él y yo. Lo encontré sentado en la silla, en el centro de su habitación, en una postura que indica generalmente cierta energía mental de su parte. Cuando entré, dijo inmediatamente, como si la pregunta le hubiera estado quemando los labios. ¿Qué me dice de las almas? Era evidente que mi aplazamiento había sido correcto. Los pensamientos inconscientes llevaban a cabo su trabajo,
2: incluso en el caso de los lunáticos. Decidí acabar con aquel asunto. ¿Qué me dice de ellas usted mismo? Inquirí.
1: Renfield no respondió por el momento y miró en torno suyo, arriba y abajo, como si esperara obtener alguna inspiración para responder. «No quiero almas», dijo en tono débil y como de excusa. El asunto parecía ocupar su mente y decidí aprovecharme de ello, hacer cruel solo para ser bueno.
2: De modo que le dije, «¿A usted le gusta la vida? ¿Quiere la vida?» «Oh, sí. Pero, eso ya está bien. No necesita usted preocuparse por eso. Pero, inquirí, ¿cómo
1: vamos a obtener la vida sin obtener el alma al mismo tiempo? Eso pareció sorprenderlo, de modo que desarrollé la idea. Pasará usted un tiempo muy divertido cuando salga de aquí, con las almas de todas las moscas, arañas, pájaros y gatos, zumbando, retorciéndose y maullando en torno suyo. Les ha quitado usted las vidas y debe saber qué hacer con sus almas. Algo pareció afectar su imaginación ya que se cubrió los oídos con los dedos y cerró los ojos, apretándolos con fuerza, como lo hace un niño cuando le están lavando la cara con jabón. Había algo patético en el que me emocionó. Asimismo, recibí una lección, puesto que me parecía que había un niño frente a mí, solamente un niño, aunque sus rasgos faciales reflejaban el cansancio y la barba que aparecía sobre sus mejillas era blanca. Era evidente que estaba sufriendo algún proceso de desarreglo mental y, sabiendo cómo sus estados anímicos anteriores parecían haber interpretado cosas que eran aparentemente extrañas para él, creí conveniente introducirme en sus pensamientos tanto como fuera posible para acompañarlo. El primer paso era el de volver a ganarme su confianza, de modo que le pregunté, hablando con mucha fuerza, para que pudiera oírme, a pesar de que tenía los oídos cubiertos. —¿Quiere usted un poco de azúcar para volver a
2: atraer a sus moscas? Pareció despertarse de pronto y movió la cabeza. Con una carcajada, dijo. —No. Las moscas son de poca importancia, después de todo. Hizo una ligera pausa
1: y añadió, pero, de todos modos, no quiero que sus almas me anden zumbando en los
2: oídos. —O las arañas. Continué diciendo. —No quiero arañas. ¿para qué sirven las arañas? No
1: tienen nada para comer o… guardó silencio repentinamente, como si se acordara de algún tópico prohibido. Vaya, vaya, me dije para mis adentros. Es la segunda vez que se detiene repentinamente ante la palabra, ¿qué significa esto? Renfield se dio cuenta de que había cometido un error, ya que se apresuró a continuar, como para distraer mi atención e impedir que me fijara en ello. No tengo ningún interés en absoluto en esos animales. Ratas, ratones y otros animales semejantes, como dice Shakespeare. Puede decirse que no tienen importancia. Ya he sobrepasado todas esas tonterías. Sería lo mismo que le pidiera a usted a un hombre que comiera moléculas con palillos que el tratar de interesarme en los carnívoros cuando sé lo que me espera. —Ya comprendo, le dije. Desea usted animales grandes en los que poder clavar sus dientes, ¿no es así? ¿Qué le parecería un elefante para su desayuno? Está usted diciendo tonterías absolutamente ridículas. Se estaba despertando mucho, de modo que me dispuse a ahondar un poco más el asunto. Me pregunto, le dije, pensativamente, a qué se parece el alma de un elefante. Obtuve el efecto que deseaba, ya que volvió a bajar de las alturas y a convertirse en un niño. «No quiero el alma de un elefante, ni ningún alma en absoluto», dijo. Durante unos momentos, permaneció sentado, como abatido. Repentinamente se puso en pie, con los ojos brillantes y todos los signos de una gran excitación cerebral. «Váyase al infierno con sus almas», gritó. «¿Por qué me molesta con sus almas?». ¿Cree que no tengo ya bastante con qué preocuparme, sufrir y distraerme, sin pensar en las almas? Tenía un aspecto tan hostil que pensé que se disponía a llevar a cabo otro ataque homicida, de modo que hice sonar mi silbato. Sin embargo, en el momento en que lo hice se calmó y dijo, en tono de excusa, perdóneme, doctor, perdí el control. No necesita usted ayuda de ninguna especie. Estoy tan preocupado que me irrito con facilidad. Si conociera usted el problema al que tengo que enfrentarme y al que tengo que buscar una solución, me tendría lástima, me toleraría y me excusaría. Le ruego que no me metan en una camisa de fuerza. Deseo reflexionar y no puedo hacerlo cuando tengo el cuerpo atado. Estoy seguro de que usted lo comprenderá. Era evidente que tenía autodominio, de modo que cuando llegaron los asistentes les dije que podían retirarse. Renfield los observó, mientras se alejaban, cuando cerraron la puerta, Dijo, con una considerable dignidad y dulzura. Doctor Sebard, ha sido usted muy considerado conmigo. Créame que le estoy muy agradecido. Creí que sería conveniente dejarlo en ese momento y me fui. Hay desde luego algo en que pensar respecto al estado de ese hombre. Varios puntos parecen formar lo que los periodistas americanos llaman una historia, tan solo es preciso ponerlos en orden. Vamos a intentarlo. No desea mencionar la palabra beber. Teme el sentirse cargado con el alma de algo. No tiene miedo de pensar en la vida en el futuro. Desprecia todas las formas inferiores de vida, aunque teme ser atormentado por sus almas. Lógicamente, todos esos puntos indican algo. Tiene la seguridad, en cierto modo, de que llegará a adquirir cierta forma de vida superior. Teme la consecuencia, la carga de un alma. Por consiguiente, es una vida humana la que está buscando.
2: En cuanto a la seguridad. Gran Dios. El conde ha estado con él y se prepara algún otro tremendo horror. Más tarde.
1: He ido a ver a Van Helsing después de terminar mi ronda y le he comunicado mis sospechas. Se puso muy serio y, después de reflexionar en ello por un momento, me pidió que lo llevara a ver a Renfield. Así lo hice. Cuando llegamos junto a la puerta de la habitación del alienado, oímos que estaba cantando al interior con mucha alegría, como acostumbraba hacerlo en una época que parecía encontrarse ya muy atrás. Al entrar, vimos que había extendido el azúcar, como acostumbraba hacerlo antes, y que las moscas, sumidas en el letargo del otoño, comenzaban ya a zumbar en la habitación. Tratamos de hacerlo. Hablar sobre el sujeto de nuestra conversación anterior, pero se negó a prestarnos atención. Continuó cantando, tal y como si no estuviéramos con él en absoluto. Había conseguido un pedazo de papel y lo estaba doblando, al interior de una libreta de notas. Tuvimos que irnos,
2: sin haber aprendido nada nuevo. Es realmente un caso curioso. Tendremos que vigilarlo esta noche. Carta de Michey, Sonsi Candy a Lord Godalmín. Primero de octubre. Su señoría. Estamos siempre muy bien dispuestos a satisfacerlo en sus deseos.
1: Estamos en condiciones, con respecto a los deseos de su señoría, expresados por el señor Harker de parte de usted, de darle los informes requeridos sobre el número 347 de Piccadilly. Los vendedores originales son los herederos del difunto señor Archibald Winter Safield. El comprador es un noble extranjero, el conde de Ville, que efectúa personalmente la compra, pagando al contado el precio estipulado si su señoría nos excusa el empleo de una expresión tan sumamente vulgar. Aparte de esto, no conocemos absolutamente nada más respecto al mencionado
2: conde. Somos, señor, los más humildes servidores de su señoría. Michelle Sonsi-Candy. Del diario del doctor Sebard. 2 de octubre. Coloqué a un hombre
1: en el pasillo durante la última noche, para presentar un informe exacto de todos los ruidos que pudiera oír en la habitación de Renfield y dándole instrucciones para que, en el caso de que se produjera algo insólito, me llamara inmediatamente. Después de la cena, cuando estuvimos todos reunidos en torno al fuego del estudio, y después de que la señora Harker se hubo retirado a sus habitaciones, discutimos de las tentativas y los descubrimientos que habíamos hecho durante aquel día. Harker era el único de nosotros que había obtenido resultados y tenemos grandes esperanzas de que los indicios que ha obtenido puedan ser de mucha importancia. Antes de ir a acostarme, di una vuelta por las habitaciones de los pacientes y miré por el Judas de la puerta. Renfield estaba durmiendo profundamente y su pecho se elevaba y descendía con regularidad. Esta mañana, el hombre que permaneció de servicio me comunicó que después de medianoche estuvo inquieto y recitando sus oraciones con voz un poco fuerte. Le pregunté si eso era todo y me respondió que eso era todo lo que había oído. Había algo en sus modales que se hacía tan sospechoso que le pregunté francamente si se había dormido. Lo negó, pero admitió haberse quedado medio dormido durante un rato. Es una desgracia que no se pueda confiar en los hombres, a menos que se les esté vigilando. Hoy, Harker ha salido a seguir su pista y Art y Quincy han ido a buscar caballos. Godalming piensa que sería conveniente tener siempre preparados a los caballos, ya que cuando dispongamos de los informes que buscamos, es posible que no haya tiempo que perder. Debemos esterilizar toda la tierra importada entre el amanecer y la puesta del sol. Así podremos tomar al conde por su punto más débil y sin un lugar en el que pueda refugiarse. Van Helsing ha ido al Museo Británico buscando a ciertas autoridades de medicina antigua. Los antiguos médicos tomaron en cuenta ciertas cosas que sus seguidores no aceptaron y el profesor está buscando curas contra los demonios y los hechizos, que pueden sernos útiles más adelante. A veces pienso que debemos estar todos completamente locos y que vamos a recuperar la razón, viéndonos encerrados en camisas de fuerza. Más tarde, nos hemos reunido nuevamente. Parece que al fin estamos sobre la pista y que el trabajo de mañana puede muy bien ser el principio del fin. Me pregunto si la calma de Renfield tiene algo que ver con eso. Sus saltos de humor se han ajustado tanto a los movimientos del conde que la destrucción inminente del monstruo puede haberle sido revelada de algún modo sutil. Si pudiéramos tener alguna idea de lo que está ocurriendo en su mente, sobre todo entre el momento en que estuve conversando con él y el instante en que volvió a dedicarse a la caza de moscas, podría considerarlo como una pista valiosa. Aparentemente iba a estar tranquilo durante una temporada, será cierto. Ese grito horrible parece proceder de su habitación. El asistente entró precipitadamente en mi habitación y me dijo que de alguna forma, Renfield había tenido un accidente. Había oído su grito y cuando acudió a su habitación lo encontró desplomado en el suelo, boca abajo y todo cubierto de sangre.
2: Debo ir a verlo inmediatamente. 21. Del diario del doctor Sebard. 3 de octubre. Déjenme expresar exactamente
1: todo lo sucedido, tal y como lo recuerdo desde la última vez en que escribí en el diario. Debo hacerlo con toda calma, ya que no debo pasar por alto ni uno solo de los detalles que recuerdo. Cuando llegué a la habitación de Renfield, lo encontré tendido en el suelo sobre su costado, en medio de un charco de sangre. Cuando me dispuse a moverlo, comprendí que había recibido varias heridas terribles, no parecía existir esa unidad de fines entre las partes del cuerpo, que parecen marcar incluso la cordura letárgica. Al observar su rostro pude advertir que lo tenía horriblemente magullado, como si se lo hubieran golpeado contra el suelo, en realidad era de las heridas que tenía en el rostro que había surgido el charco de sangre. El asistente que estaba arrodillado al lado del cuerpo me dijo, mientras le dábamos la vuelta al cuerpo. «Creo, señor, que tiene la espalda rota. Vea tanto su brazo como su pierna derecha, así como el lado derecho de su rostro, están paralizados. El asistente estaba absolutamente estupefacto, debido a que no se explicaba cómo había podido suceder algo semejante. Parecía absolutamente desconcertado y sus cejas estaban muy fruncidas cuando dijo. No puedo comprender ninguna de las dos cosas. Puede marcarse el rostro así, golpeando su cabeza contra el suelo. En cierta ocasión vi a una joven que lo hizo en el asilo Evesfield antes de que nadie pudiera impedírselo. Y supongo que hubiera podido romperse la espalda al caer de la cama si lo hizo en una mala postura. Pero le aseguro que me es imposible imaginarme cómo pudieron suceder ambas cosas al mismo tiempo. Si tenía la espalda rota no podía golpearse la cabeza y si tenía el rostro así ya antes de caerse de la cama, entonces habría rastro de sangre. Entonces le dije, Vaya a buscar al doctor Van Helsing y que tenga la bondad de venir aquí cuanto antes. Quiero verlo inmediatamente». El hombre se fue corriendo y a los pocos minutos apareció el profesor, en pijama y con sus zapatillas. Cuando vio a Renfield en el suelo, lo miró agudamente y se volvió hacia mí. Creo que reconoció lo que estaba pensando, como si estuviera reflejado claramente en mis ojos, ya que dijo tranquilamente, manifiestamente para que lo oyera el asistente. ¡Qué triste accidente! Necesitará una vigilancia muy atenta y muchos cuidados. Voy a quedarme con usted, pero, ante todo, voy a vestirme. Si quiere usted quedarse aquí, me reuniré con usted en unos momentos. El paciente estaba respirando ahora de manera estentórea y era fácil comprender que había sufrido alguna herida terrible. Van Helsing regresó con extraordinaria celeridad, trayendo consigo un maletín con el instrumental de cirugía. Era evidente que había estado pensando y que se había decidido, puesto que, incluso antes de echarle una ojeada al paciente, me susurró. Mande salir al asistente. Tenemos que estar solos con él para cuando se recupere de la operación. Por consiguiente, dije. Creo que eso es todo, Simmons. Hemos hecho ya todo lo que podíamos hacer. Será mejor que vaya a ocuparse de su ronda, el doctor Van Helsing va a operar al paciente. En caso de que haya algo extraño en alguna parte, comuníquemelo inmediatamente. El hombre se retiró y nosotros examinamos cuidadosamente al paciente. Las heridas de su rostro eran superficiales, la verdadera herida era una fractura del cráneo que se extendía sobre la región motora. El profesor reflexionó durante un momento y dijo. Debemos reducir la presión y volver a las condiciones normales, tanto como sea posible hacerlo, la rapidez de la sufusión muestra la naturaleza terrible del daño. Toda la región motora parece estar afectada. La sufusión del cerebro aumentará rápidamente, debemos practicar la trepanación inmediatamente, si no queremos que resulte demasiado tarde. Mientras hablaba, se oyeron unos golpecitos suaves en la puerta, me dirigí a ella, la abrí y encontré a Quincy y a Arthur que estaban en el pasillo, en pijama y zapatillas, este último habló. Oí a su asistente que llamaba al doctor Van Helsing y le hablaba de un accidente. Por consiguiente, desperté a Quincy o, más bien, lo llamé, ya que estaba despierto. Las cosas están sucediendo con demasiada rapidez y de manera muy extraña como para que podamos dormir profundamente en estos tiempos. He estado pensando en que mañana por la noche no veremos las cosas tal como han sucedido. Tendremos que mirar hacia atrás y hacia adelante un poco más de lo que lo hemos estado haciendo. ¿podemos entrar? Asentí y mantuve la puerta abierta hasta que se encontraron en el interior, luego volví a cerrarla. Cuando Quincy vio la actitud y el estado del paciente y notó el
2: horrible charco de sangre que había en el suelo, dijo suavemente. Dios santo, ¿qué le ha sucedido? Pobre diablo.
1: Se lo expliqué brevemente y añadí que esperábamos que recuperaría el conocimiento después de la operación, al menos durante un corto tiempo. Fue inmediatamente a sentarse al borde de la cama, con Godalmín a su lado, y esperamos todos pacientemente. «Debemos esperar», dijo Van Helsing para determinar el mejor sitio posible en donde poder practicar la trepanación, para poder retirar el coágulo de sangre con la mayor rapidez y eficiencia posibles, ya que es evidente que la hemorragia va en aumento. Los minutos durante los cuales estuvimos esperando pasaron con espantosa lentitud. Tenía un pensamiento terrible, y por el semblante de Van Helsing comprendí que sentía cierto temor o aprensión de lo que iba a suceder. Temía las palabras que Renfield iba a pronunciar. Temía verdaderamente pensar, pero estaba consciente de lo que estaba sucediendo, puesto que he oído hablar de hombres que han oído el reloj de la muerte. La respiración del pobre hombre se hizo jadeante e irregular. Parecía en todo momento que iba a abrir los ojos y a hablar, pero entonces… Se producía una respiración prolongada y estertórea y se calmaba para adquirir una mayor insensibilidad. Aunque estaba acostumbrado a los lechos de los enfermos y a los muertos, aquella expectación se fue haciendo para mí cada vez más intolerable. Casi podía oír con claridad los latidos de mi propio corazón y la sangre que fluía en mis sienes resonaba como si fueran martillazos. Finalmente, el silencio se hizo insoportable. Miré a mis compañeros y vi en sus rostros enrojecidos y en la forma en que tenían fruncido el ceño que estaban soportando la misma tortura que yo. Un suspenso nervioso flotaba sobre todos nosotros, como si sobre nuestras cabezas fuera a sonar alguna potente campana cuando menos lo esperábamos. Finalmente llegó un momento en que era evidente que el paciente se estaba debilitando rápidamente, podía morir en cualquier momento. Miré al profesor y vi que sus ojos estaban fijos en mí. Su rostro estaba firme cuando habló. No hay tiempo que perder. Sus palabras pueden contribuir a salvar muchas vidas, he estado pensando en ello, mientras esperábamos. Es posible que haya un alma que corra un peligro muy grande. Debemos operar inmediatamente encima del oído. Sin añadir una palabra más comenzó la operación. Durante unos minutos más la respiración continuó siendo estertoria. Luego, aspiró el aire de manera tan prolongada que parecía que se le iba a rasgar el pecho. Repentinamente, abrió los ojos y permanecieron fijos, con una mirada salvaje e impotente. Permaneció así durante unos momentos y, luego, su mirada se suavizó, mostrando una alegre sorpresa.
2: De sus labios surgió un suspiro de alivio. Se movió convulsivamente, y al hacerlo, dijo. Estaré tranquilo, doctor. Dígales que me quiten la camisa de fuerza. He tenido un terrible sueño y me he quedado
1: tan débil que ni siquiera puedo moverme. ¿Qué me sucede en el rostro? Lo siento todo inflamado y me duele horriblemente. Trató de volver la cabeza, pero, a causa del esfuerzo, sus ojos parecieron ponérsele otra vez vidriosos y, suavemente, lo hice desistir de su empeño. Entonces, Van Helsing dijo en tono grave y tranquilo. Cuéntenos su sueño, Señor Renfield. Cuando oyó la voz del profesor, su rostro se iluminó, a pesar de sus magulladuras, y dijo: Usted es el doctor Van Helsing. Me alegro mucho de que esté usted aquí. Deme un trago de agua,
2: tengo los labios secos. Luego se lo contaré todo. He soñado. Hizo una pausa, y pareció desvanecerse. Llamé quedamente a Quincy. Hey, Brandy. Está en mi estudio,
1: dése prisa. Se fue rápidamente y regresó con un vaso, una botella de brandy y una jarra de agua. Le humedecimos al herido los labios magullados y recobró el sentido rápidamente. Sin embargo, parecía que su pobre cerebro herido había estado trabajando mientras tanto, puesto que, cuando recuperó completamente el conocimiento, me miró fijamente, con una terrible expresión de desconcierto que nunca podré olvidar, y me dijo. No debo engañarme, no se trataba de un sueño, sino de una terrible realidad. Sus ojos recorrieron la habitación y cuando vio a las dos figuras que permanecían sentadas pacientemente en el borde del lecho, continuó diciendo. Si no estuviera seguro de ello ya, lo sabría por ellos. Cerró los ojos por un instante, no a causa del dolor o del sueño, sino voluntariamente, como si estuviera reuniendo todas sus fuerzas, cuando volvió a abrirlos, dijo apresuradamente y con mayor energía de la que había mostrado hasta entonces. «Rápido, doctor, rápido. Me estoy muriendo. Siento que me quedan solamente unos minutos y después caeré muerto o algo peor. Vuelva a humedecerme los labios con brandy. Tengo que decirle algo antes de morir, o antes de que mi cerebro destrozado muera. Gracias. Sucedió aquella noche, después de que salió usted de aquí» cuando le imploré que me dejara salir del asilo. No podía hablar, ya que sentía que mi lengua estaba atada, pero estaba tan cuerdo entonces, exceptuando el hecho de que no podía hablar, como ahora. Estuve desesperado durante mucho tiempo después de que se fue usted de mi habitación, debieron pasar varias horas. Luego, sentí una paz repentina. Mi cerebro pareció volver a funcionar fríamente y comprendí dónde me encontraba. Oí que los perros ladraban detrás de la casa, pero no donde estaba él. Mientras el paciente hablaba, Van Helsing lo miraba sin parpadear, pero alargó la mano, tomó la mía y me la apretó con fuerza.
2: Sin embargo, no se traicionó, asintió ligeramente y dijo en voz muy baja. Continúe. Renfield continuó diciendo. Llegó hasta la ventana en medio de la niebla, como lo había visto antes,
1: con frecuencia, pero entonces era algo sólido, no un fantasma y sus ojos eran feroces, como los de un hombre encolerizado. Su boca roja estaba riendo y sus dientes blancos y agudos brillaban bajo el resplandor de la luna, al tiempo que miraba hacia los árboles, hacia donde los perros estaban ladrando. No le pedí que entrara al principio, aunque sabía que deseaba hacerlo, como había querido hacerlo siempre. Luego, comenzó a prometerme cosas, no con palabras sino
2: haciéndolas verdaderamente fue interrumpido por una palabra del profesor. ¿Cómo? Haciendo que las cosas sucedieran, del mismo
1: modo que acostumbraba mandarme las moscas cuando brillaba el sol. Grandes moscas bien gordas, con acero y zafiros en sus alas, y enormes palomillas, por las noches, con calaveras y tibias cruzadas. Van Helsing asintió en dirección al oído, al mismo tiempo que me susurraba a mí, de manera inconsciente. La cheronte tropos de las esfinges, lo que ustedes llaman la polilla de la calavera, no es así. El paciente continuó hablando, sin hacer ninguna pausa. Entonces comenzó a susurrar, ratas, ratas, ratas. Cientos, miles, millones de ellas y cada una de ellas es una vida, y perros para comerlas y también gatos. Todos son vida. Todos tienen sangre roja con muchos años de vida en ellos, no solo moscas zumbadoras. Yo me reí de él, debido a que deseaba ver qué podía hacer. Entonces, los perros aullaron, a lo lejos, más allá de los árboles oscuros, en su casa. Me hizo acercarme a la ventana. Me puse en pie, miré al exterior y él alzó los brazos y pareció estar llamando a alguien, sin pronunciar una sola palabra. Una masa oscura se extendió sobre el césped y avanzó como las llamas en un incendio. Apartó la niebla a derecha e izquierda y pude ver que había miles y miles de ratas con ojos rojos iguales a los de él, solo que más pequeños. Mantuvo la mano en alto, y todas las ratas se detuvieron, y pensé que parecía estar diciéndome, te daré todas esas. Vidas y muchas más y más importantes, a través de los tiempos sin fin, si aceptas postrarte y adorarme. Y entonces, una nube rojiza, del color de la sangre, pareció colocarse ante mis ojos y, antes de saber qué estaba haciendo, estaba abriendo el ventanillo de esa ventana y diciéndole entre amo y señor. Todas las ratas se habían ido, pero él se introdujo en la habitación por la ventana, a pesar de que solamente estaba entreabierta unos centímetros, como la luna ha aparecido muchas veces por un pequeño resquicio y se ha presentado frente a mí en todo su tamaño y esplendor. Su voz se hizo más débil, de modo que volvía a humedecerle los labios con el brandy y continuó hablando, pero parecía como si su memoria hubiera continuado funcionando en el intervalo, puesto que su relato había avanzado bastante ya, cuando volvió a tomar la palabra. Estaba a punto de hacerlo volver al punto en que se había quedado, cuando Van Helsing me susurró. —Déjelo seguir. No lo interrumpa, no puede volver atrás y quizá no pueda continuar en absoluto una vez que pierda el hilo de sus pensamientos. Renfield agregó. Esperé todo el día tener noticias suyas, pero no me envió nada, ni siquiera una mosca, y cuando salió la luna, yo estaba muy enfadado con él. Cuando se introdujo por la ventana, a pesar de que estaba cerrado, sin molestarse siquiera en llamar, me enfurecí mucho. Se burló de mí y su rostro blanco surgió de entre la niebla, mientras sus ojos rojizos brillaban, y se paseó por la habitación como si toda ella le perteneciera y como si yo no existiera. No tenía ni siquiera el mismo olor cuando pasó a mi lado. No pude detenerlo. Creo que, de algún modo, la señora Harker había entrado en la habitación. Los dos hombres que estaban sentados junto a la cama se pusieron en pie y se acercaron, quedándose detrás del herido, de tal modo que él no pudiera verlos, pero en donde podían oír mejor lo que estaba diciendo. Los dos estaban silenciosos, pero el profesor se sobresaltó y se estremeció, sin embargo, su rostro adquirió una expresión más firme y grave. Renfield continuó adelante, sin darse cuenta de nada. Cuando la señora Harker vino a verme aquella tarde, no era la misma, era como el té, después de que se le ha echado agua a la tetera. En ese momento, todos nosotros nos movimos, pero ninguno pronunció una palabra, Renfield prosiguió. No supe que estaba aquí hasta que me habló, y no parecía la misma. No me intereso por las personas pálidas, me agradan cuando tienen mucha sangre y parecía que ella la había perdido toda. No pensé en ello en ese momento, pero cuando salió de aquí, comencé a reflexionar en ello y me enfurecí enormemente al comprender que él estaba robando la vida. Noté que todos los presentes se estremecieron, lo mismo que yo, pero, aparte de eso, todos permanecimos inmóviles. Así, cuando vino esta noche, lo estaba esperando. Vi la niebla que penetraba por la ventana y lo así con fuerza. He oído decir que los locos tienen una fuerza sobrenatural y como sabrá que yo estaba loco, por lo menos a veces, resolví utilizar mi poder. Él también lo sintió, puesto que tuvo que salir de la niebla para pelear conmigo. Lo sujeté fuertemente y pensé que iba a vencerlo porque no quería que continuara robándole la vida a ella. Entonces vi sus ojos. Su mirada me traspasó, y mis fuerzas me abandonaron. Se soltó, y cuando trataba otra vez de aferrarlo, me levantó en el aire y me dejó caer. Había una nube roja frente a mí y oí un ruido como un trueno. La niebla pareció escaparse por debajo de la puerta. Su voz estaba haciendo más débil y su respiración más jadeante. Van Helsing se puso en pie instintivamente. Ahora conocemos lo peor, dijo. Está aquí, y conocemos sus fines puede que no sea demasiado tarde. Tenemos que armarnos, lo mismo que la otra noche, pero no perdamos tiempo. No hay un instante que perder. No era necesario expresar con palabras nuestros temores ni nuestra convicción, puesto que eran comunes a todos nosotros. Nos apresuramos a tomar en nuestras habitaciones las mismas cosas que teníamos cuando entramos en la casa del conde. El profesor tenía preparadas sus cosas y cuando nos reunimos en el pasillo, la señaló de manera significativa y dijo: Nunca las dejo, y no debo hacerlo, hasta que este desgraciado asunto concluya. Sean prudentes también, amigos míos. No estamos enfrentándonos a un enemigo común.
2: Nuestra querida señora Mina debe sufrir. ¡Ay! ¡Qué lástima! Al exterior de la puerta de los Harker hicimos una pausa.
1: Artie Quincy se mantuvieron atrás, y el último preguntó, ¿Debemos
2: molestarla? Es preciso, dijo Van Helsing tristemente. Si la puerta está cerrada, la forzaremos para entrar. ¿No la
1: asustaremos terriblemente? No es natural entrar por efracción en la habitación de una dama. Van Helsing dijo solemnemente. Tiene usted toda la razón, pero se trata de una cuestión de vida o muerte. Todas las habitaciones son iguales para un médico, e incluso si no lo fueran, esta noche son todas como una sola. Amigo Ion, cuando haga girar la perilla, si la puerta no se abre, ¿quiere usted apoyar el hombro y abrirla a la fuerza? ¿Y ustedes también, amigos míos? Ahora. Hizo girar la perilla de la puerta al tiempo que hablaba, pero la puerta no se abrió. Nos lanzamos todos contra ella y, con un ruido seco, se abrió de par en par. Caímos a la habitación y estuvimos a punto de perder todos el equilibrio. En efecto, el profesor cayó de bruces y pude ver por encima de él, mientras se levantaba sobre las manos y las rodillas. Lo que vi me dejó estupefacto. Sentí que el cabello se me ponía rígido, como cerdas, en la parte posterior del cuello, el corazón pareció detenérseme. La luz de la luna era tan fuerte que, a través de los espesos visillos amarillentos, la habitación podía verse con claridad. Sobre la cama, al lado de la ventana, estaba tendido Jonathan Harker, con el rostro sonrojado y respirando pesadamente, como presa de estupor. Arrodillada sobre el borde más cercano del lecho que daba al exterior, se distinguía la figura blanca de su esposa. A su lado estaba un hombre alto y delgado, vestido de negro. Tenía el rostro vuelto hacia el otro lado, pero en cuanto lo vimos, reconocimos todos al conde, con todos los detalles, incluso con la cicatriz que tenía en la frente. Con su mano izquierda tenía sujetas las dos manos de la señora Harker, apartándolas junto con sus brazos, su mano derecha la aferraba por la parte posterior del cuello, obligándola a inclinar la cabeza hacia su pecho. Su camisón blanco de dormir estaba manchado de sangre y un ligero reguero del mismo precioso líquido corría por el pecho desnudo del hombre, que aparecía por una rasgadura de sus ropas, la actitud de los dos tenía un terrible parecido con un niño que estuviera obligando a un gatito a meter el hocico en un platillo de leche, para que beba. Cuando entramos precipitadamente en la habitación, el conde volvió la cabeza y en su rostro apareció la expresión infernal que tantas veces había oído describir. Sus ojos brillaron, rojizos, con una pasión demoníaca, las grandes ventanas de su nariz blanca y aquilina. Estaban distendidas y temblaban ligeramente, y sus dientes blancos y agudos, detrás de los labios gruesos de la boca succionadora de sangre, estaban apretados, como los de un animal salvaje girando bruscamente, de tal modo que su víctima cayó sobre la cama como si tuviera un lastre, se lanzó sobre nosotros. Pero, para entonces, el profesor se había puesto ya en pie y tendía hacia él el sobre que contenía la sagrada hostia. El conde se detuvo repentinamente, del mismo modo que la pobre Lucy lo había hecho fuera de su tumba, y retrocedió. Retrocedió al tiempo que nosotros, con los crucifijos en alto, avanzábamos hacia él. La luz de la luna desapareció de pronto, cuando una gran nube negra avanzó en el cielo, y cuando Quincy encendió la lamparita de gas con un fósforo, no vimos más que un ligero vapor que desaparecía bajo la puerta que, con el retroceso natural después de haber sido abierta bruscamente,
2: estaba en su antigua posición. Van Helsing, Art y yo nos dirigimos apresuradamente hacia la señora. Harker, que
1: para entonces había recuperado el aliento y había proferido un grito tan agudo, tan penetrante y tan lleno de desesperación, que me pareció que iba a poder escucharlo hasta los últimos instantes de mi propia vida. Durante unos segundos, permaneció en su postura llena de impotencia y de desesperación. Su rostro estaba fantasmal, con una palidez que era acentuada por la sangre que manchaba sus labios, sus mejillas y su barbilla, de su cuello surgía un delgado hilillo de sangre, sus ojos estaban desorbitados de terror. Entonces, se cubrió el rostro con sus pobres manos lastimadas, que llevaban en su blancura la marca roja de la terrible presión ejercida por el conde sobre ellas, y de detrás de sus manos salió un gemido de desolación que hizo que el terrible grito de unos instantes antes pareciera solamente la expresión de un dolor interminable. Van Helsing avanzó y cubrió el cuerpo de la dama con las sábanas, con suavidad, mientras Art, mirando un instante su rostro pálido, con la desesperación reflejada en el semblante, salió de la habitación. Van Helsing me susurró. «Jonathan es víctima de un estupor como sabemos que solo el vampiro puede provocarlo. No podemos hacer nada por la pobre señora Mina durante unos momentos, en tanto no se recupere. Debo despertar a su esposo». Metió la esquina de una toalla en agua fría y comenzó a frotarle el rostro a Jonathan. Mientras tanto, su esposa se cubría el pálido rostro con ambas manos y sollozaba de tal modo que resultaba desgarrador oírla. Levanté los visillos y miré por la ventana, hacia el exterior, y en ese momento vi a Quincy Morris que corría sobre el césped y se escondía detrás de un tejo. No logré imaginarme qué estaba haciendo allí, pero, en ese momento, oí la rápida exclamación de Harker cuando recuperó en parte el sentido y se volvió hacia la cama. En su rostro, como era muy natural, había una expresión de total estupefacción. Pareció atontado unos instantes y, entonces pareció que la conciencia volvía a él por completo y empezó a erguirse. Su esposa se incorporó a causa del rápido movimiento y se volvió hacia él, con los brazos extendidos, como para abrazarlo, sin embargo, inmediatamente los echó hacia atrás. Juntó los codos y se cubrió de nuevo el rostro, estremeciéndose de tal modo que el lecho temblaba.
2: Violentamente bajó su cuerpo. En nombre del cielo. ¿Qué significa esto? exclamó Harker. Doctor Sebard, doctor Van Helsing, ¿qué significa esto? ¿Qué ha sucedido? Mina, querida, ¿qué ocurre? ¿Qué significa esa sangre? Dios mío, Dios mío. Ha estado aquí. E incorporándose hasta quedar de rodillas, juntó las manos. Dios mío, ayúdanos. Ayúdala. Oh, Dios mío, ayúdala. Con un movimiento rápido, saltó de la cama y comenzó a vestirse. Todo su
1: temple de hombre despertó de improviso, sintiendo la necesidad de entrar en acción inmediatamente.
2: ¿Qué ha sucedido? Explíquenmelo todo, dijo, sin hacer ninguna pausa. Doctor Van Helsing, sé que usted ama a
1: Mina. Haga algo por salvarla. No es posible que sea demasiado tarde. Cuídela, mientras yo voy a buscarlo a él. Su esposa, en medio de su terror, de su horror y de su desesperación, vio algún peligro seguro para él, puesto que, inmediatamente, olvidando su propio dolor, se aferró a
2: él y gritó. —No, no. Jonathan, no debes dejarme sola. Ya he sufrido bastante esta noche, Dios lo sabe bien,
1: sin temer que él te haga daño a ti. Tienes que quedarte conmigo. Quédate con nuestros amigos, que cuidarán de ti. Su expresión se hizo frenética, al tiempo que hablaba, y, mientras él cedía hacia ella, Mina lo hizo inclinarse, sentándolo en el borde de la cama y aferrándose a él con todas sus fuerzas. Van Helsing y yo tratamos de calmarlos a ambos. El profesor conservaba en la mano su crucifijo de oro y dijo con una calma maravillosa: No tema usted, querida señora. Estamos nosotros aquí con ustedes, y mientras este crucifijo esté a su lado, no habrá ningún monstruo de esos que pueda acercársele. Está usted a salvo esta noche, y nosotros debemos tranquilizarnos y consolarnos juntos. La señora Harker se estremeció y guardó silencio, manteniendo la cabeza apoyada en el pecho de su esposo. Cuando alzó ella el rostro, la camisa blanca de su esposo estaba manchada de sangre en el lugar en que sus labios se habían posado y donde la pequeña herida abierta que tenía en el cuello había dejado escapar unas gotitas. En cuanto la señora Harker lo vio, se echó hacia atrás, con un gemido bajo y un susurro, en medio de tremendos sollozos. «¡Sucio, sucio! No debo volver a tocarlo ni a besarlo. ¡Oh! Es posible que sea yo ahora su peor enemigo y que sea de mí de quien mayor temor
2: deba el sentir». Al oír eso, Jonathan habló con resolución. «Nada de eso, Mina. Me avergüenzo de oír esas palabras
1: no quiero que digas nada semejante de ti misma, ni quiero que pienses siquiera una cosa semejante. Que Dios me juzgue con dureza y me castigue con un sufrimiento todavía mayor que el de estos momentos, si por cualquier acto o palabra mía hay un alejamiento entre nosotros». Extendió los brazos y la atrajo hacia su pecho. Durante unos instantes, su esposa permaneció abrazada a él, sollozando. Jonathan nos miró por encima de la cabeza inclinada de su esposa, con ojos brillantes, que parpadeaban sin descanso, al tiempo que las ventanas de su nariz temblaban convulsivamente y su boca adoptaba la dureza del acero. Al cabo de unos momentos, los sollozos de la señora Harker se hicieron menos frecuentes y más suaves y, entonces, Jonathan me dijo, hablando con una calma estudiada que debía estar poniendo a ruda prueba sus nervios. «Y ahora, Doctor Sebar, cuénteme todo lo ocurrido. Ya conozco demasiado bien lo que sucedió», pero reláteme todos los detalles, por favor. Le expliqué exactamente qué había sucedido y me escuchó con impasibilidad forzada, pero las ventanas de la nariz le temblaban y sus ojos brillaban cuando le expliqué cómo las manos del conde sujetaban a su esposa en aquella terrible y horrenda posición, con su boca apoyada en la herida abierta de su garganta. Me interesó, incluso en ese momento, el ver que, aunque el rostro blanco por la pasión se contorsionaba convulsivamente sobre la cabeza inclinada de la señora Harker, las manos acariciaban suave y cariñosamente el cabello ensortijado de su esposa. Cuando terminé de hablar, Quincy y Godalming llamaron a la puerta. Entraron, después de que les dimos permiso para hacerlo. Van Helsing me miró interrogadoramente. Comprendí que quería indicarme que quizás sería conveniente aprovecharnos de la llegada de nuestros dos amigos para distraer la atención de los esposos atribulados, con el fin de que no se fijaran por el momento uno en el otro, así pues, cuando le hice un signo de asentimiento, el profesor les preguntó a los recién llegados qué habían visto o hecho. Lord Godalming respondió: No lo encontré en el pasillo ni en ninguna de nuestras habitaciones. Miré en el estudio, pero, aun cuando había estado allí, ya se había ido. Sin embargo, guardó silencio un instante, mirando a la pobre figura tendida en el lecho. Van Helsing le dijo gravemente: Continúe, amigo Artur. No debemos ocultar nada más.
2: Nuestra esperanza reposa ahora en saberlo todo. Hable libremente. Por consiguiente, Art continuó. Había estado allí,
1: aunque solamente pudo estar unos segundos, puso todo el estudio en desorden. Todos los manuscritos han sido quemados y las llamas azules estaban lamiendo todavía las cenizas blancas, hizo una pausa. Gracias a Dios que está la otra copia en la caja fuerte. Su rostro se iluminó un instante, pero volvió a entristecerse al agregar. Corrí entonces escaleras abajo, pero no encontré ningún signo de él. Miré en la habitación de Renfield, pero no había rastro de él, excepto, volvió a guardar silencio. Continúe, le dijo Harker, con voz ronca. Lord Godalming inclinó la cabeza, se humedeció los labios y continuó excepto que el pobre tipo está muerto». La señora Harker levantó la cabeza, nos miró uno por uno a todos y dijo solemnemente, «Que se haga la voluntad de Dios». No pude dejar de pensar que Arte estaba ocultándonos algo, pero como supuse que lo haría con un fin determinado, no dije nada. Van Helsing se volvió a Morris
2: y le preguntó, «¿Y usted, amigo Quincy, no tiene nada que contarnos?». Un poco, dijo Morris. Es posible que
1: sea algo importante, pero, por el momento, no puedo asegurarlo. Creía que sería conveniente saber a dónde iba el conde al salir de la casa. No lo vi, pero advertí un murciélago que remontaba el vuelo desde la ventana de Renfield y volaba hacia el oeste. Esperaba verlo regresar a Carfax en alguna de sus formas, pero, evidentemente, se dirigió hacia algún otro refugio. Ya no volverá esta noche debido a que el cielo comienza a enrojecer por el este y se acerca el amanecer. Debemos trabajar mañana. Pronunció las últimas palabras con los dientes apretados. Durante unos dos minutos, reinó el silencio y me imaginé que podíamos oír el ruido producido por los latidos de nuestros corazones. Entonces, Van Helsing, colocando cariñosamente su mano sobre la cabeza de la señora Harker, dijo. Ahora, querida señora Harker, Díganos qué ha sucedido, con exactitud. Dios sabe que no quiero causarle ninguna pena, pero es preciso que lo sepamos todo, ya que ahora, más que nunca, tenemos que llevar a cabo todo el trabajo con rapidez y eficacia y con una urgencia mortal. Se acerca el día en que debe terminarse todo, si es posible, y si tenemos la oportunidad de poder vivir y aprender. La pobre señora se estremeció violentamente y pude advertir la tensión de sus nervios, Abrazándose a su esposo con mayor fuerza y haciendo que su cabeza descendiera todavía más sobre su pecho. Luego, levantó la cabeza orgullosamente y tendió una mano que Vangel sintomó y, haciendo una reverencia, la besó respetuosamente y la conservó entre sus propias manos. La otra mano de la señora Harker estaba sujeta en una de las de su esposo, que, con el otro brazo, rodeaba su talle protectoramente. Al cabo de una pausa en la que estuvo obviamente ordenando sus pensamientos, comenzó. Tomé la droga que usted, con tanta amabilidad, me entregó, pero durante bastante tiempo no me hizo ningún efecto. Me pareció estar cada vez más despierta, e infinidad de fantasmas comenzaron a poblar mi imaginación. Todas ellas relativas a la muerte y a los vampiros, a la sangre, al dolor y a la desesperación, su esposo gruñó involuntariamente, al tiempo que ella se volvía hacia Jonathan y le decía amorosamente, «No te irrites, cariño. Debe ser valeroso y fuerte», para ayudarme en esta terrible prueba. Si supieras qué esfuerzo tan grande me cuesta simplemente hablar de este asunto tan horrible, comprenderías lo mucho que necesito tu ayuda. Bueno, comprendí que debía tratar de ayudar a la medicina para que hiciera efecto, por medio de mi propia voluntad, si es que quería que me sirviera de algo. Por consiguiente, resueltamente, me esforcé en dormir. Estoy segura de que debí dormirme inmediatamente, puesto que no recuerdo nada más. Jonathan, al entrar, no me despertó, puesto que mi recuerdo siguiente es que estaba a mi lado. Había en la habitación la misma niebla ligera que había visto antes. Pero no recuerdo si tienen ustedes conocimiento de ello, encontrarán todo al respecto en mi diario, que les mostraré más tarde. El mismo terror vago de la otra vez se apoderó de mí y tuve el mismo sentimiento de que había alguien en la habitación. Me volví para despertar a Jonathan pero descubrí que dormía tan profundamente que más bien parecía que era él y no yo quien había tomado la droga. Me esforcé todo lo que pude, pero no logré que despertara. Eso hizo que me asustara mucho y miré en torno mío, aterrorizada. Entonces, el corazón me dio un vuelco, al lado de la cama, como si hubiera surgido de la niebla o, mejor dicho, como si la niebla se hubiera transformado en él, puesto que había desaparecido por completo, había un hombre alto y delgado, vestido de negro. Lo reconocí inmediatamente por la descripción que me hicieron los otros. Por su rostro blanco como la cera, la nariz larga y aquilina, sobre la que la luz formaba una delgada línea blanca, los labios entreabiertos, entre los que aparecían los dientes blancos y agudos y los ojos rojos que me parecía haber visto a la puesta del sol en la iglesia de Santa María, en Whitby. Conocía también la cicatriz roja que tenía en la frente, donde Jonathan lo golpeó. Durante un momento, mi corazón se detuvo y quise gritar, pero estaba paralizada. Mientras tanto, el monstruo habló, con un susurro seco y cortante, mostrando con el dedo a Jonathan. Silencio. Si profiere usted un solo sonido, lo cogeré a él y le aplastaré la cabeza. Yo estaba aterrorizada y demasiado estupefacta como para poder hacer o decir algo. Con una sonrisa burlona, me puso una mano en el hombro y, manteniéndome bien sujeta, me desnudó la garganta con la otra, diciendo al mismo tiempo. Primeramente, un pequeño refresco, como pago por mis esfuerzos. Será mejor que esté inmóvil, no es la primera vez ni la segunda que sus venas me han calmado la sed. Yo estaba atolondrada y, por extraño que pueda parecer, no deseaba estorbarle. Supongo que es parte de su terrible poder, cuando está tocando a una de sus
2: víctimas oh, Dios mío, oh, Dios mío, ten piedad de mí. Apoyó sus labios asquerosos en mi garganta. Sentí
1: que mis fuerzas me estaban abandonando y estaba medio desmayada. No sé cuánto tiempo duró esa terrible escena, pero me pareció que pasaba un buen rato antes de que retirara su boca asquerosa, maloliente y sucia. Vi que estaba llena de sangre fresca. El recuerdo pareció ser superior a sus fuerzas y se hubiera desplomado a no ser por el brazo de su esposo que la sostenía. Con un enorme esfuerzo, se controló y siguió diciendo. Luego, me habló burlonamente, de modo que usted, como los demás, quería enfrentar su inteligencia a la mía. Quería ayudar a esos hombres a aniquilarme y a frustrar mis planes. Ahora ya sabe usted y todos ellos saben en parte y sabrán plenamente antes de que pase mucho tiempo, qué significa cruzarse en mi camino. Debieron guardar sus energías para usarlas más cerca de sus hogares mientras hacían planes para enfrentarse a mí. A mí que he dirigido naciones, que he intrigado por ellas y he luchado por ellas, cientos de años antes de que ellos nacieran, yo los estaba saboteando. Y usted, la bienamada de todos ellos, es ahora mía, es carne de mi carne, sangre de mi sangre, familiar de mi familia, mi prensa de vino durante cierto tiempo, y, más adelante, será mi compañera y ayudante. Será usted vengada a su vez, puesto que ninguno de ellos podrá suplir sus necesidades. Pero ahora debo
2: castigarla por lo que ha hecho aliándose a los demás para combatirme. De ahora en adelante acudirá a mi llamado.
1: Cuando mi mente ordene, pensando en usted, cruzará tierras y mares si es preciso para acudir a mi lado y hacer mi voluntad, y para asegurarme de ello, mire lo que hago. Entonces, se abrió la camisa, y con sus largas y agudas uñas, se abrió una vena en el pecho. Cuando la sangre comenzó a brotar, tomó mis manos en una de las suyas, me las apretó con firmeza y, con su mano libre, me agarró por el cuello y me obligó a apoyar mi boca contra su herida, de tal modo que o bien me ahogaba o estaba obligada a tragar, ¡oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho para merecer un destino semejante, yo, que he intentado permanecer en el camino recto durante todos los días de mi vida? Ten piedad de mí, Dios mío. Baja tu mirada sobre mi pobre alma que está sujeta a un peligro más que
2: mortal. Compadécete de mí. Entonces, comenzó a frotarse los labios, como para evitar la contaminación. Mientras
1: narraba su terrible historia, el cielo, al oriente, comenzó a iluminarse, y todos los detalles de la habitación fueron apareciendo con mayor claridad. Harker permanecía inmóvil y en silencio, pero en su rostro, Conforme el terrible relato avanzaba, apareció una expresión grisácea que fue profundizándose a medida que se hacía más clara la luz del día, cuando el resplandor rojizo del amanecer se intensificó, su piel resaltaba, muy oscura, contra sus cabellos, que se le iban poniendo blancos. Hemos tomado disposiciones para permanecer siempre uno de nosotros atento al llamado de la infeliz pareja, hasta que podamos reunirnos todos y dispongamos todo lo necesario para entrar en acción. Estoy seguro de que el sol no se elevará hoy sobre ninguna casa que esté más
2: sumida en la tristeza que esta. 22. Del diario de Jonathan Arker. 3 de octubre. Tengo que hacer algo, si no quiero
1: volverme loco, por eso estoy escribiendo en este diario. Son ahora las seis de la mañana y tenemos que reunirnos en el estudio dentro de media hora para comer algo… Puesto que el doctor Sebardi y el profesor Van Helsing están de acuerdo en que si no comemos nada no estaremos en condiciones de hacer nuestro mejor trabajo. Dios sabe que hoy necesitaremos dar lo mejor de cada uno de nosotros. Tengo que continuar escribiendo, cueste lo que cueste, ya que no puedo detenerme a pensar. Todo, los pequeños detalles tanto como los grandes, debe quedar asentado, quizá los detalles insignificantes serán los que nos sirvan más, después. Las enseñanzas, Buenas o malas, no podrán habernos hecho mayor daño a Mina y a mí que el que estamos sufriendo hoy. Sin embargo, debemos tener esperanza y confianza. La pobre Mina me acaba de decir. Hace un momento, con las lágrimas corriéndole por sus adoradas mejillas, que es en la adversidad y la desgracia cuando debemos
2: demostrar nuestra fe. Que debemos seguir teniendo confianza, y que Dios nos ayudará hasta el fin. El fin. Oh, Dios mío. ¡Qué fin! ¡A trabajar! ¡A trabajar! Cuando el
1: doctor Van Helsing y el doctor Sebart regresaron de su visita al pobre Renfield, discutimos gravemente lo que era preciso hacer. Primeramente, el doctor Sebart nos dijo que cuando él y el doctor Van Helsing habían descendido a la habitación del piso inferior, habían encontrado a Renfield tendido en el suelo. Tenía el rostro todo magullado y aplastado y los huesos de la nariz rotos. El doctor Sebar le preguntó al asistente que se encontraba de servicio en el pasillo si había oído algo. El asistente le dijo que se había sentado y estaba semidormido, cuando oyó fuertes voces en la habitación del paciente y Arenfield que gritaba con fuerza varias veces, Dios. 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 Después de eso, oyó el ruido de una caída y, cuando entró en la habitación, lo encontró tendido en el suelo, con el rostro contra el suelo, tal y como el doctor lo había visto. Van Helsing le preguntó si había oído voces o una sola voz, y el asistente dijo que no estaba seguro de ello, que al principio le había parecido que eran dos, pero que, puesto que solamente había una persona en la habitación, tuvo que ser una sola. Podía jurarlo, si fuera necesario, que la palabra pronunciada por el paciente había sido Dios. El doctor Sebar nos dijo, cuando estuvimos solos, que no deseaba entrar en detalle sobre ese asunto, era. Preciso tener en cuenta la posibilidad de una encuesta y no contribuiría en nada a demostrar la verdad, puesto que nadie sería capaz de creerla. En tales circunstancias, pensaba que, de acuerdo con las declaraciones del asistente, podría extender un certificado de defunción por accidente debido a una caída de su cama. En caso de que el forense lo exigiera, habría una encuesta que conduciría exactamente al mismo resultado. Cuando comenzamos a discutir lo relativo a cuál debería ser nuestro siguiente paso, lo primero de todo que decidimos era que Mina debía gozar de entera confianza y estar al corriente de todo, que nada, absolutamente nada, por horrible o doloroso que fuera, debería ocultársele. Ella misma estuvo de acuerdo en cuanto a la conveniencia de tal medida, y era una verdadera lástima verla tan valerosa y, al mismo tiempo, tan llena de dolor y de desesperación. No deben ocultarme nada, dijo desafortunadamente ya me han ocultado demasiadas cosas. Además, no hay nada en el mundo que pueda causarme ya un dolor mayor que el que he tenido. Que soportar, que todavía estoy sufriendo. Sea lo que sea lo que suceda, significará para mí un consuelo y una renovación de mis esperanzas. Van Helsing le estaba mirando fijamente, mientras hablaba, y dijo, repentinamente, aunque con suavidad. Pero, querida señora Mina, ¿no tiene usted miedo, sino por usted, al menos por los demás, después de lo que ha pasado? El rostro de Mina se endureció, pero sus ojos brillaron con la misma devoción
2: de una mártir, cuando respondió. No. Mi mente se ha acostumbrado ya a la idea. ¿A qué idea? Preguntó el
1: profesor suavemente, mientras permanecíamos todos inmóviles, ya que todos nosotros, cada uno a su manera, teníamos una ligera idea de lo que deseaba decir. Su respuesta fue dada con toda sencillez, como si estuviera simplemente constatando un hecho seguro, porque si encuentro en mí y voy a vigilarme con todo cuidado, algún signo de que pueda ser. —Causa de daños para alguien a quien amo, debo morir.
2: —¿Se matará usted misma? —preguntó Van Helsing, con voz ronca. —Lo haré, si no hay ningún amigo que desee salvarme,
1: evitándome ese dolor y ese esfuerzo desesperado. Mina miró al profesor gravemente, al tiempo que hablaba. Van Helsing estaba sentado, pero de pronto se puso en pie, se acercó a ella y, poniéndole suavemente la mano sobre la cabeza, declaró solemnemente. «Amiga mía, hay alguien que estaría dispuesto a hacerlo si fuera por su bien. Puesto que yo mismo estaría dispuesto a responder de un acto semejante ante Dios, si la eutanasia para usted, incluso en este mismo momento, fuera lo mejor, resultara necesaria». Pero, querida señora. Durante un momento pareció ser víctima de un choque emocional y un enorme sollozo fue ahogado en su garganta, tragó saliva y continuó. Hay aquí varias personas que se levantarían entre usted y la muerte. No debe usted morir de ninguna manera, y menos todavía por su propia mano. En tanto el otro, que ha intoxicado la dulzura de su vida, no haya muerto, no debe usted tampoco morir, porque si existe él todavía entre los muertos vivos, la muerte de usted la convertiría exactamente en lo mismo que es él. No. Debe usted vivir. Debe luchar y esforzarse por vivir, ya que la muerte sería un horror indecible. Debe usted luchar contra la muerte, tanto si le llega a usted en medio de la tristeza o de la alegría, de día o de noche, a salvo o en peligro. Por la salvación de su alma le ruego que no muera y que ni siquiera piense en la muerte, en tanto ese monstruo no haya dejado de existir. Mi pobre y adorada esposa se puso pálida como un cadáver y se estremeció violentamente, como había visto que se estremecían las arenas movedizas cuando alguien caía entre ellas. Todos guardábamos silencio, nada podíamos hacer. Finalmente, Mina se calmó un poco, se volvió hacia el profesor y dijo con dulzura, aunque con una infinita tristeza, mientras el doctor Van Helsing le tomaba la mano. Le prometo, amigo mío, que si Dios permite que siga viviendo, yo me esforzaré en hacerlo, hasta que, si es su voluntad, este horror haya concluido para mí. Ante tan buena y valerosa actitud, todos sentimos que nuestros corazones se fortalecían, disponiéndonos a trabajar y a soportarlo todo por ella. Y comenzamos a deliberar sobre qué era lo que debíamos hacer. Le dije a Mina que tenía que guardar todos los documentos en la caja fuerte y todos los papeles, diarios o cilindros de fonógrafo que pudiéramos utilizar más adelante, y que debería encargarse de tenerlo todo en orden, como lo había hecho antes, vi que le agradaba la perspectiva de tener algo que hacer, si el verbo «agradar» puede emplearse, con relación a un asunto tan horrendo. Como de costumbre, Van Helsing nos había tomado la delantera a todos y estaba preparado con un plan exacto para nuestro trabajo. «Es quizá muy conveniente el hecho de que cuando visitamos Carfax decidiéramos no tocar las cajas de tierra que allí había», dijo. Si lo hubiéramos hecho, el conde podría adivinar cuáles eran nuestras intenciones y, sin duda alguna, hubiera tomado las disposiciones pertinentes, de antemano, para frustrar un esfuerzo semejante en lo que respecta a las otras cajas, pero, ahora, no conoce nuestras intenciones. Además, con toda probabilidad no sabe que tenemos el poder de esterilizar sus refugios, de tal modo que no pueda volver a utilizarlos. Hemos avanzado tanto en nuestros conocimientos sobre la disposición de esas cajas, que cuando hayamos visitado la casa de Piccadilly, podremos seguir el rastro a las últimas de las cajas. Por consiguiente, el día de hoy es nuestro, y en él reposan nuestras esperanzas. El sol que se eleva sobre nosotros, en medio de nuestra tristeza, nos guía en su curso. Hasta que se ponga el astro rey, esta noche, el monstruo deberá conservar la forma que ahora tiene. Está confinado en las limitaciones de su envoltura terrestre. No puede convertirse en aire, ni desaparecer, pasando por agujeros, orificios, rendijas ni grietas. Para pasar por una puerta, tiene que abrirla, como todos los mortales. Por consiguiente, tenemos que encontrar en este día todos sus refugios, para esterilizarlos. Entonces, si todavía no lo hemos atrapado y destruido, tendremos que hacerlo caer en alguna trampa, en algún lugar en el que su captura y aniquilación resulten seguras, en tiempo apropiado. En ese momento me puse en pie, debido a que no me era posible contenerme al pensar que los segundos y los minutos que estaban cargados con la vida preciosa de mi adorada Mina y con su felicidad, estaban pasando, puesto que mientras hablábamos, era imposible que emprendiéramos ninguna acción. Pero Van Helsing levantó una mano, conteniéndome. No, amigo Jonathan, me dijo. En este caso, el camino más rápido para llegar a casa es el más largo, como dicen ustedes. Tendremos que actuar todos, con una rapidez desesperada, cuando llegue el momento de hacerlo. Pero creo que la clave de todo este asunto se encuentra, con toda probabilidad, en su casa de Piccadilly. El conde debe haber adquirido varias casas y debemos tener de todas ellas las facturas de compra, las llaves y diversas otras cosas. Tendrá papel en que escribir y su libreta de cheques. Hay muchas cosas que debe tener en alguna parte y, ¿por qué no en ese lugar central, tan tranquilo, al que puede entrar o del que puede salir, por delante o por detrás, en todo momento, de tal modo que en medio del intenso tráfico, no haya nadie que se fije siquiera en él? Debemos ir allá y registrar esa casa y, cuando sepamos lo que contiene, haremos lo que nuestro amigo.
2: Artur diría, refiriéndose a la casa, detendremos las tierras, para perseguir a nuestro viejo zorro. Les. ¿Parece bien? Entonces, vamos inmediatamente. Grité. Estamos perdiendo un tiempo que nos es precioso. El profesor no se movió, sino que se limitó a decir: ¿Y cómo vamos a poder entrar a esa casa de Piccadilly? De cualquier modo. Exclamé. Por efracción, si es necesario. ¿Y la policía de ustedes, dónde estará y qué dirá? Estaba desesperado, pero sabía que,
1: si esperaba, tenía una buena razón para hacerlo. Por consiguiente, dije, con toda la calma de que fui capaz. No esperé más de lo que sea estrictamente necesario. Estoy seguro de que se da perfectamente cuenta de la tortura a que estoy siendo sometido. Puede estar seguro de ello, amigo mío. Y créame que no tengo ningún deseo de añadir todavía más sufrimiento al que ya está soportando pero tenemos que pensar antes de actuar, hasta el momento en que todo el mundo esté en movimiento. Entonces llegará el momento oportuno para entrar en acción. He reflexionado mucho, y me parece que el modo más simple es el mejor de
2: todos. Deseamos entrar a la casa, pero no tenemos llave. ¿No es así? Asentí. Supongamos ahora que
1: usted fuera realmente el dueño de la casa, que hubiera perdido la llave y que no tuviera conciencia de delincuente, puesto que estaría en su derecho, ¿qué haría? Buscaría a un respetable cerrajero y lo pondría a trabajar para que me franqueara la entrada. Pero, ¿la policía intervendría, no es así? No. No intervendría, sabiendo que el cerrajero estaba trabajando para el dueño de la casa. Entonces, me miró fijamente, al tiempo que continuaba, todo lo que estará en duda es la conciencia y la opinión de la policía en cuanto a si es el propietario quien recurrió al cerrajero y la opinión de la policía en cuanto a si el artesano está trabajando o no de acuerdo con las leyes. Su policía debe estar compuesta de hombres cuidadosos e inteligentes, extraordinariamente inteligentes para leer el corazón humano, si es que han de estar seguros de lo que deben hacer. No, no, amigo Jonathan puede usted ir a abrir las cerraduras de un centenar de casas vacías en su Londres o en cualquier ciudad del mundo, y si lo hace de tal modo que parezca correcto, nadie intervendrá en absoluto. He leído algo sobre un caballero que tenía una hermosa casa en Londres y cuando fue a pasar los meses del verano en Suiza, dejando su casa cerrada, un delincuente rompió una de las ventanas de la parte posterior y entró. Luego se dirigió al frente, abrió las ventanas, levantó las persianas y salió por la puerta principal, ante los mismos ojos de la policía. A continuación, hizo una pública subasta en la casa, la anunció en todos los periódicos y, cuando llegó el día establecido, vendió todas las posesiones del caballero que se encontraba fuera. Luego, fue a ver a un constructor y le vendió la casa, estableciendo el acuerdo de que debería derribarla y retirar todos los escombros antes de una fecha determinada. Tanto la policía como el resto de las autoridades inglesas lo ayudaron todo lo que pudieron. Cuando el verdadero propietario regresó de Suiza encontró solamente un solar vacío en el lugar en que había estado su casa. Ese delito fue llevado a cabo en regle, y nuestro trabajo debe llevarse a cabo también en regle. No debemos ir tan temprano que los policías sospechen de nuestros actos, por el contrario, debemos ir después de las 10 de la mañana, cuando haya muchos agentes en torno nuestro y nos comportaremos como si fuéramos realmente los propietarios de la casa. No pude dejar de comprender que tenía toda la razón y hasta la terrible desesperación reflejada en el rostro de Mina se suavizó un poco, debido a las esperanzas que cabía abrigar en un consejero tan bueno. Van Helsing continuó. «Una vez dentro de la casa, podemos encontrar más indicios y, de todos modos, alguno de nosotros podrá quedarse allá». Mientras los demás van a visitar los otros lugares en los que se encuentran otras cajas de tierra, en Bemency y en Mileen. Lord Godalmín se puso en pie. Puedo serles de cierta utilidad en este caso, dijo. Puedo ponerme en comunicación con los míos para conseguir caballos y carretas en cuanto sea necesario. Escuche, amigo mío, intervino Morris, es una buena idea el tenerlo todo dispuesto para el caso de que tengamos que retroceder apresuradamente a caballo. Pero, ¿no cree usted que cualquiera de sus vehículos, con sus adornos heráldicos, atraería demasiado la atención para nuestros fines, en cualquier camino lateral de Woolworths o de Millen? Me parece que será mejor que tomemos coches de alquiler cuando vayamos al sur o al oeste, e incluso dejarlos en algún lugar cerca del punto a que nos dirigimos. El amigo Quincy tiene razón, dijo el profesor. Su cabeza está, como se dice, al ras del horizonte. Vamos a llevar a cabo un trabajo delicado y no es conveniente que la gente nos observe, si es posible evitarlo. Mina se interesaba cada vez más en todos los detalles y yo me alegraba de que las exigencias de esos asuntos contribuyeran a hacerla olvidar la terrible experiencia que había tenido aquella noche. Estaba extremadamente pálida, casi espectral y tan delgada que sus labios estaban retirados, haciendo que los dientes resaltaran en cierto modo. No mencioné nada, para evitar causarle un profundo dolor, pero sentí que se me helaba la sangre en las venas al pensar en lo que le había sucedido a la pobre Lucy cuando el conde le había absorbido la sangre de sus venas. Todavía no había señales de que los dientes comenzaran a agudizarse, pero no había pasado todavía mucho tiempo y había ocasión de temer. Cuando llegamos a la discusión de la secuencia de nuestros esfuerzos y de la disposición de nuestras fuerzas, hubo nuevas dudas. Finalmente, nos pusimos de acuerdo en que antes de ir a Piccadilly, teníamos que destruir el refugio que tenía el conde cerca de allí. En el caso de que se diera cuenta demasiado pronto de lo que estábamos haciendo, debíamos estar ya adelantados en nuestro trabajo de destrucción, y su presencia, en su forma natural y en el momento de mayor debilidad, podría facilitarnos todavía más indicaciones útiles. En cuanto a la disposición de nuestras fuerzas, el profesor sugirió que, después de nuestra visita a Carfax, Debíamos entrar todos a la casa de Piccadilly, que los dos doctores y yo deberíamos permanecer allí, mientras Quincy y Lord Godalmin iban a buscar los refugios de Walworth y Milleen y los destruían. Era posible, aunque no probable, que el conde apareciera en Piccadilly durante el día y, en ese caso, estaríamos en condiciones de acabar con él allí mismo. En todo caso, estaríamos en condiciones de seguirlo juntos. Yo objeté ese plan, en lo relativo a mis movimientos, puesto que pensaba quedarme a cuidar a Mina, creía que estaba bien decidido a ello, pero ella no quiso escuchar siquiera esa objeción. Dijo que era posible que se presentara algún asunto legal en el que yo pudiera resultar útil, que entre los papeles del conde podría haber algún indicio que yo pudiera interpretar debido a mi estancia en Transilvania y que de todos modos debíamos emplear todas las fuerzas de que disponíamos para enfrentarnos al tremendo poder del monstruo, Tuve que ceder, debido a que Mina había tomado su resolución al respecto, dijo que su última esperanza era que pudiéramos trabajar todos juntos. En cuanto a mí, dijo, no tengo miedo. Las cosas han sido ya tan sumamente malas que no pueden ser peores, y cualquier cosa que suceda debe encerrar algún elemento de esperanza o de consuelo. Vete, esposo mío. Dios, si quiere hacerlo, Puede ayudarme y defenderme lo mismo si estoy sola que si estoy acompañada por todos ustedes. Por consiguiente, volví a comenzar a dar gritos. Entonces, en el nombre del cielo, vámonos inmediatamente. Estamos perdiendo el tiempo.
2: El conde puede llegar a Piquedilly antes de lo que pensamos. —De ninguna manera —dijo Van Helsing, levantando una mano. —¿Por qué no? —inquirí. —¿Olvida usted que anoche se dio
1: un gran banquete y que, por consiguiente, dormirá hasta una hora muy avanzada?
2: —dijo, con una sonrisa. —No lo olvidé. ¿Lo olvidaré alguna vez? ¿Podré llegar a olvidarlo? ¿Podrá alguno de nosotros olvidar
1: alguna vez esa terrible escena? Mina hizo un poderoso esfuerzo para no perder el control, pero el dolor la venció y se cubrió el rostro con ambas manos, estremeciéndose y gimiendo. Van Helsing no había tenido la intención de recordar esa terrible experiencia. Sencillamente, se había olvidado de ella y de la parte que había tenido, debido a su esfuerzo mental. Cuando comprendió lo que acababa de decir, se horrorizó a causa de su falta de tacto y se esforzó en consolar a mi esposa. Oh, señora Mina, dijo, no sabe cómo siento que yo, que la respeto tanto, haya podido decir algo tan desagradable. Mis estúpidos y viejos labios y mi inútil cabeza no merecen su perdón, pero lo olvidará, ¿verdad? El profesor se inclinó profundamente junto a ella, al tiempo que hablaba. Mina le tomó la mano y, mirándolo a través de un velo de lágrimas, le dijo, con voz ronca. No, no debo olvidarlo, puesto que es justo que lo recuerde, además, en medio de todo ello hay muchas cosas de usted que son muy dulces, debo recordarlo todo. Ahora, Deben irse pronto todos ustedes. El desayuno está preparado y debemos comer todos algo, para estar fuertes. El desayuno fue una comida extraña para todos nosotros. Tratamos de mostrarnos alegres y de animarnos unos a otros y Mina fue la más alegre y valerosa de todos. Cuando concluimos, Van Helsing se puso en pie y dijo, Ahora, amigos míos, vamos a ponernos en marcha para emprender nuestra terrible tarea. ¿Estamos armados todos, como lo estábamos el día en que fuimos por primera vez a visitar juntos el refugio de Carfax, armados tanto
2: contra los ataques espirituales como contra los físicos? Todos asentimos. Muy bien. Ahora, señora Mina, está
1: usted aquí completamente a salvo hasta la puesta del sol y yo volveré antes de esa hora, sí, volveremos todos. Pero, antes de que nos vayamos quiero que esté usted armada contra los ataques personales. Yo mismo, mientras estaba usted fuera, he preparado su habitación, colocando cosas que sabemos que le impiden al monstruo la entrada. Ahora, déjeme protegerla a usted misma. En su frente, le pongo este fragmento de la sagrada hostia en el nombre del Padre y del Hijo y del. Se produjo un grito de terror que casi heló la sangre en nuestras venas. Cuando el profesor colocó la hostia sobre la frente de Mina, la había traspasado, había quemado la frente de mi esposa como si se tratara de un metal al rojo vivo. Mi pobre Mina comprendió inmediatamente el significado de aquel acto, al mismo tiempo que su sistema nervioso recibía el dolor físico y los dos sentimientos la abrumaron tanto que fueron expresados en aquel terrible grito. Pero las palabras que acompañaban a su pensamiento llegaron rápidas. Todavía no había cesado completamente el eco de su grito, cuando se produjo la reacción y se desplomó de rodillas al suelo,
2: humillándose. Se echó su hermoso cabello sobre el rostro, como para cubrirse la herida, y exclamó, Sucia, sucia. Incluso el Todopoderoso castiga mi carne corrompida.
1: Tendré que llevar esa marca de vergüenza en la frente hasta el día del juicio final. Todos guardaron silencio. Yo mismo me había arrojado a su lado, en medio de una verdadera agonía, sintiéndome impotente, rodeándola con mis brazos, la mantuve fuertemente abrazada a mí. Durante unos minutos nuestros corazones angustiados batieron al unísono, mientras que los amigos que se encontraban cerca de nosotros volvieron a otro lado sus ojos arrasados de lágrimas. Entonces, Van Helsing se volvió y dijo gravemente, en tono tan grave que no pude evitar el pensar que estaba siendo inspirado en cierto modo y estaba declarando algo que no salía de él mismo. Es posible que tenga usted que llevar esa marca hasta que Dios mismo lo disponga o para que la vea durante el juicio final, cuando enderece todos los errores de la tierra y de sus hijos que ha colocado en ella. Y mi querida señora Mina, deseo que todos nosotros, que la amamos, podamos estar presentes cuando esa cicatriz rojiza desaparezca, dejando su frente tan limpia y pura como el corazón que todos conocemos ya que estoy tan seguro como de que estoy vivo de que esa cicatriz desaparecerá en cuanto Dios disponga que concluya de pesar sobre nosotros la carga que nos abruma. Hasta entonces, llevaremos nuestra cruz como lo hizo su Hijo, obedeciendo su voluntad. Es posible que seamos instrumentos escogidos de su buena voluntad y que obedezcamos a su mandato entre estigmas y vergüenzas, entre lágrimas y sangre, entre dudas y temores, y por medio de todo lo que hace que Dios y los hombres seamos diferentes. Había esperanza en sus palabras y también consuelo. Además, nos invitaban a resignarnos. Mina y yo lo comprendimos así, simultáneamente, tomamos cada uno de nosotros una de las manos del anciano y se la besamos humildemente. Luego, sin pronunciar una sola palabra, todos nos arrodillamos juntos y, tomándonos de la mano, juramos ser sinceros unos con otros y pedimos ayuda y guía en la terrible tarea que nos esperaba. Todos los hombres nos esforzamos en retirar de Mina el velo de profunda tristeza que la cubría, debido a que todos, cada quien a su manera, la amábamos. Era ya hora de partir. Así pues, me despedí de Mina, de una manera tal que ninguno de nosotros podremos olvidarla hasta el día de nuestra muerte, y nos fuimos. Había algo para lo que estaba ya preparado, si descubríamos finalmente que Mina resultaba un vampiro, entonces no debería ir sola a aquella tierra terrible y desconocida. Supongo que era así como en la antigüedad un vampiro se convertía en muchos, solo debido a que sus horribles cuerpos debían reposar en tierra santa, asimismo el amor más sagrado era el mejor sargento para el reclutamiento de su ejército espectral. Entramos en Carfax sin dificultad y encontramos todo exactamente igual que la primera vez que estuvimos en la casona. Era difícil creer que entre aquel ambiente prosaico de negligencia, polvo y decadencia, pudiera haber una base para un horror como el que ya conocíamos. Si nuestras mentes no estuvieran preparadas ya y si no nos espolearan terribles recuerdos, no creo que hubiéramos podido llevar a cabo nuestro cometido. No encontramos papeles ni ningún signo de uso en la casa, y en la vieja capilla, las grandes cajas parecían estar exactamente igual que como las habíamos visto la última vez. El doctor Van Helsing nos dijo solemnemente mientras permanecíamos en pie ante ellas. Ahora, amigos míos, tenemos aquí un deber que cumplir. Debemos esterilizar esta tierra, tan llena de sagradas reliquias, que la han traído desde tierras lejanas para poder usarla. Ha escogido esta tierra debido a que ha sido bendecida. Por consiguiente, vamos a derrotarlo con sus mismas armas, santificándola todavía más. Fue santificada para el uso del hombre, y ahora vamos a santificarla para Dios. Mientras hablaba, sacó del bolsillo un destornillador y una llave y, muy pronto, la tapa de una de las cajas fue levantada. La tierra tenía un olor desagradable, debido al tiempo que había estado encerrada, pero eso no pareció importarnos a ninguno de nosotros, ya que toda nuestra atención estaba concentrada en el profesor. Sacando del bolsillo un pedazo de la hostia sagrada, lo colocó reverentemente sobre la tierra y, luego, volviendo a colocar la tapa en su sitio, comenzó a ponerle otra vez los tornillos. Nosotros lo ayudamos en su trabajo. Una después de otra, hicimos lo mismo con todas las grandes cajas y, en apariencia, las dejamos exactamente igual que como las habíamos encontrado, pero en el interior de cada una de ellas había un pedazo de hostia. Cuando cerramos la puerta a nuestras espaldas, el profesor dijo solemnemente. Este trabajo ha terminado. Es posible que logremos tener el mismo éxito en los demás lugares, y así, quizá para cuando el sol se ponga hoy, la frente de la señora Mina esté blanca como el marfil y sin el estigma. Al pasar sobre el césped, en camino hacia la estación, para tomar el tren, vimos la fachada del asilo. Miré ansiosamente, y en la ventana de nuestra habitación vi a Mina. La saludé con la mano y le dirigí un signo de asentimiento para darle a entender que nuestro trabajo allí había concluido satisfactoriamente. Ella me hizo una señal en respuesta, para indicarme que había comprendido. Lo último que vi de ella fue que me saludaba con la mano. Buscamos la estación con el corazón lleno de tristeza y tomamos el tren apresuradamente, debido a que para cuando llegamos ya estaba junto al andén de la estación, disponiéndose a ponerse nuevamente en marcha. He escrito todo esto en el tren. Piccadilly, las doce y media en punto. Poco antes de que llegáramos a Fenchich Street, Lord Godalmín me dijo. Quincy y yo vamos a buscar un cerrajero. Será mejor que no venga usted con nosotros por si se presenta alguna dificultad, ya que, en las circunstancias actuales, no sería demasiado malo para nosotros el irrumpir en una casa desocupada. Pero usted es abogado y la Incorporated Lab Society puede decirle que debía haber sabido a qué atenerse. Yo protesté, porque no deseaba dejar de compartir con ellos ningún peligro, pero él continuó diciendo, además, atraeremos mucho menos la atención si no somos demasiados. Mi título me ayudará. Mucho para contratar al cerrajero y para entendérmelas con cualquier policía que pueda encontrarse en las cercanías. Será mejor que vaya usted con Jack y el profesor y que se queden en Green Park, en algún lugar desde el que puedan ver la casa, y cuando vean que la puerta ha sido abierta y que el cerrajero se ha ido, acudan. Los estaremos esperando y les abriremos la puerta en cuanto
2: lleguen. El consejo es bueno, dijo Van Helsing. Por consiguiente, no discutimos más del asunto. Godalmin y Morris se
1: adelantaron en un coche de alquiler y los demás lo seguimos en otro. En la esquina de Arlington Street, nuestro grupo descendió del vehículo y nos internamos en Green Park. Mi corazón latió con fuerza cuando vi la casa en que estaban centradas nuestras esperanzas y que sobresalía, siniestra y silenciosa, en condiciones de abandono, entre los edificios más alegres y. Llenos de vida del vecindario. Nos sentamos en un banco, a la vista de la casa y comenzamos a fumar unos cigarros puros, con el fin de atraer lo menos posible la atención. Los minutos nos parecieron eternos, mientras esperábamos la llegada de los demás. Finalmente, vimos un coche de cuatro ruedas que se detenía cerca. De él se apearon tranquilamente Lord Godalmini Morris y del pescante descendió un hombre rechoncho vestido con ropas de trabajo que llevaba consigo una caja con las herramientas necesarias para su cometido. Morris le pagó al cochero, que se tocó el borde de la gorra y se alejó. Ascendieron juntos los escalones y Lord Godalmín le dijo al obrero que era exactamente lo que deseaba que hiciera. El trabajador se quitó la chaqueta, la colocó tranquilamente sobre la barandilla del porche y le dijo algo a un agente de policía que acertó a pasar por allí en ese preciso momento. El policía sintió, y el hombre se arrodilló, colocando la caja de herramientas a su lado. Después de buscar entre sus útiles de trabajo, sacó varias herramientas que colocó en orden a su lado. Luego, se puso en pie, miró por el ojo de la cerradura, sopló y, volviéndose hacia nuestros amigos, les hizo algunas observaciones. Lord Godalming sonrió y el hombre levantó un manojo de llaves, escogió una de ellas, la metió en la cerradura y comenzó a probarla, como si estuviera encontrando a ciegas el camino. Después de cierto tiempo, probó una segunda y una tercera llaves. De pronto, al empujar la puerta el empleado un poco, tanto él como nuestros dos amigos entraron en el vestíbulo. Permanecimos inmóviles, mientras mi cigarro ardía furiosamente y el de Van Helsing, al contrario, se apagaba. Esperamos pacientemente hasta que vimos al cerrajero salir con su caja de herramientas. Luego, mantuvo la puerta entreabierta, sujetándola con las rodillas, mientras adaptaba una llave a la cerradura. Finalmente, le tendió la llave a Lord Godalmin, que sacó su cartera y le entregó algo.
2: Él Hombre se tocó el ala del sombrero, recogió sus herramientas, se puso nuevamente la chaqueta y se fue. Nadie observó
1: el desarrollo de aquella maniobra. Cuando el hombre se perdió completamente de vista, nosotros tres cruzamos la calle y llamamos a la puerta. Esta fue abierta inmediatamente por Quincy Morris, a cuyo lado se encontraba Lord Godalmin, encendiendo un cigarro puro. Este lugar tiene un olor extremadamente desagradable, comentó este último, cuando entramos. En verdad, la atmósfera era muy desagradable y maloliente, como la vieja capilla de Carfax y, con nuestra experiencia previa, no tuvimos dificultad en comprender que el conde había estado utilizando aquel lugar con toda libertad. A continuación, nos dedicamos a explorar la casa, y permanecimos todos juntos, en previsión de algún ataque, ya que sabíamos que nos enfrentábamos a un enemigo fuerte, cruel y despiadado y todavía no sabíamos si el conde estaba o no en la casa. En el comedor, que se encontraba detrás del vestíbulo, encontramos ocho cajas de tierra. Ocho de las nueve que estábamos buscando. Nuestro trabajo no estaba todavía terminado ni lo estaría en tanto no encontráramos la caja que faltaba. Primeramente, abrimos las contraventanas que daban a un patio cercado con muros de piedra, en cuyo fondo había unas caballerizas encaladas, que tenían el aspecto de una pequeña casita. No había ventanas, de modo que no teníamos miedo de que nos vieran. No perdimos el tiempo examinando los cajones. Con las herramientas que habíamos llevado con nosotros, abrimos las cajas, una por una, e hicimos exactamente lo mismo que habíamos hecho con las que estaban en la vieja capilla. Era evidente que el conde no se hallaba en la casa en esos momentos, y registramos todo el edificio, buscando alguno de sus efectos. Después de examinar rápidamente todas las habitaciones, desde la planta baja al ático, llegamos a la conclusión de que en el comedor debían encontrarse todos los efectos que pertenecían al conde y, por consiguiente, procedimos a examinarlo todo con extremo cuidado. Se encontraban todos en una especie de desorden ordenado en el centro de la gran mesa del comedor. Había títulos de propiedad de la casa de Piquedilly en un montoncito,
2: facturas de la compra de las casas de Mile en Ibemensi, papel para escribir, sobres, plumas y tinta. Todo
1: estaba envuelto en papel fino, para preservarlo del polvo. Había también un cepillo para la ropa, un cepillo y un peine y una jofaina. Esta última contenía agua sucia, enrojecida, como si tuviera sangre. Lo último de todo era un llavero con llaves de todos los tamaños y formas, probablemente las que pertenecían a las otras casas. Cuando examinamos aquel último descubrimiento, Lord Godalming y Quincy Morris tomaron nota sobre las direcciones de las casas al este y al sur, tomaron consigo las llaves y se pusieron en camino para destruir las cajas en aquellos lugares. El resto de nosotros estamos, con toda la paciencia
2: posible, esperando su regreso o la llegada del conde. 23 del diario del doctor Sebard. 3 de octubre. El tiempo
1: nos pareció extremadamente largo, mientras esperábamos a Lord Godalming y a Quincy Morris. El profesor trataba de mantenernos distraídos, utilizando nuestras mentes sin descanso. Comprendí perfectamente cuál era el benéfico objetivo que perseguía con ello, por las miradas que lanzaba de vez en cuando a Harker. El pobre hombre está abrumado por una tristeza que da dolor. Anoche era un hombre franco, de aspecto alegre, de rostro joven y fuerte, lleno de energía y con el cabello de color castaño oscuro. Hoy, parece un anciano macilento y enjuto, cuyo cabello blanco se adapta muy bien a sus ojos brillantes y profundamente hundidos en sus cuencas y con sus rasgos faciales marcados por el dolor. Su energía permanece todavía intacta, en realidad, es como una llama viva. Eso puede ser todavía su salvación, puesto que, si todo sale bien, le hará remontar el periodo de desesperación, entonces, en cierto modo, volverá a despertar a las realidades de la vida. Pobre tipo. Pensaba que mi propia desesperación y mis problemas eran suficientemente graves, pero esto. El profesor lo comprende perfectamente y está haciendo todo lo que está en su mano por mantenerlo activo. Lo que estaba diciendo era, bajo las circunstancias, de un interés extraordinario. Estas fueron más o menos sus palabras. He estado estudiando, de manera sistemática y repetida, desde que llegaron a mis manos, todos los documentos relativos a ese monstruo, y cuanto más lo he examinado tanto mayor me parece la necesidad de borrarlo de la faz de la tierra. En todos los papeles hay señales de su progreso, no solamente de su poder, sino también de su conocimiento de ello. Como supe, por las investigaciones de mi amigo Arminies de Budapest, era, en vida, un hombre extraordinario. soldado estadista y alquimista, cuyos conocimientos se encontraban entre los más desarrollados de su época. Poseía una mente poderosa, conocimientos incomparables y un corazón que no conocía el temor ni el remordimiento. Se permitió incluso asistir a la escolomancia, y no hubo ninguna rama del saber de su tiempo que no hubiera ensayado. Bueno, en él, los poderes mentales sobrevivieron a la muerte física, aunque parece. Que la memoria no es absolutamente completa. Respecto a algunas facultades mentales ha sido y es. Como un niño, pero está creciendo y ciertas cosas que eran infantiles al principio son ahora de estatura de hombre. Está experimentando y lo está haciendo muy bien, y a no ser porque nos hemos cruzado en su camino, podría ser todavía, o lo será si fracasamos, el padre o el continuador de seres de un nuevo orden, cuyos caminos conducen a través de la muerte, no de la vida.
2: Harker gruñó y dijo y todo eso va dirigido contra mi adorada esposa. Pero, ¿cómo está experimentando?
1: El conocimiento de eso puede ayudarnos a destruirlo. Desde su llegada, ha estado ensayando sus poderes sin cesar, lenta y seguramente, su gran cerebro infantil está trabajando, puesto que si se hubiera podido permitir ensayar ciertas cosas desde un principio, hace ya mucho tiempo que estarían dentro de sus poderes. Sin embargo, desea triunfar y un hombre que tiene ante sí varios siglos de existencia puede permitirse esperar y actuar con lentitud. Festina lente puede ser muy bien su lema. No lo comprendo, dijo Harker cansadamente. Sea más explícito, por favor. Es posible que el sufrimiento y las preocupaciones estén oscureciendo mi entendimiento. El profesor le puso una mano en el hombro y le dijo. Muy bien, amigo mío, voy a ser más explícito. ¿No ve usted cómo, últimamente, ese monstruo ha adquirido conocimientos de manera experimental? Ha estado utilizando al paciente zoófago para lograr entrar en la casa del amigo Ion. El vampiro, aunque después puede entrar tantas veces como lo desee, al principio solamente puede entrar en un edificio si alguno de los habitantes así se lo pide. Pero. Esos no son sus experimentos más importantes. ¿No vimos que al principio todas esas pesadas cajas de tierra fueron desplazadas por otros? No sabía entonces a qué atenerse, pero, a continuación, todo cambió. Durante todo este tiempo su cerebro infantil se ha estado desarrollando y comenzó a pensar en si no podría mover las cajas él mismo. Por consiguiente, más tarde, cuando descubrió que no le era difícil hacerlo, trató de desplazarla solo, sin ayuda de nadie. Así progresó y logró distribuir sus tumbas, de tal modo que solo él conoce ahora el lugar en donde se encuentran. Es posible que haya pensado en enterrar las cajas profundamente en el suelo de tal manera que solamente las utilice durante la noche o en los momentos en que puede cambiar de forma, le resulta igualmente conveniente y nadie puede saber dónde se encuentran sus escondrijos.
2: Pero no se desesperen, amigos míos, adquirió ese Conocimiento demasiado tarde. Todos los escondrijos,
1: excepto uno, deben haber sido esterilizados ya, y antes de la puesta del sol lo estarán todos. Entonces, no le quedará ningún lugar donde poder esconderse. Me retrasé esta mañana para estar seguro de ello. ¿No ponemos en juego nosotros algo mucho más preciado que él? Entonces, ¿por qué no somos más cuidadosos que él? En mi reloj veo que es ya la una y, si todo marcha bien… Nuestros amigos Arthur y Quincy deben estar ya en camino para reunirse con nosotros. Hoy es nuestro día y debemos avanzar con seguridad, aunque lentamente y aprovechando todas las oportunidades que se nos presenten. Vean, seremos cinco cuando regresen nuestros dos amigos ausentes. Mientras hablábamos, nos sorprendimos mucho al escuchar una llamada en la puerta principal de la casona, la doble llamada del repartidor de mensajes telegráficos. Todos salimos al vestíbulo al mismo tiempo, y Van Helsing, levantando la mano hacia nosotros para que guardáramos silencio, se dirigió hacia la puerta y la abrió. Un joven le tendió un telegrama. El profesor volvió a cerrar la puerta y, después de examinar la dirección, lo abrió y leyó en voz alta, «Cuidado con de acaba de salir apresuradamente de Carfax en este momento, a las 12.45, y se ha dirigido rápidamente hacia el sur» parece que está haciendo una ronda y es posible que
2: desee verlos a ustedes. Mina. Se produjo una pausa, que fue rota por la voz de Jonathan Harker. Ahora,
1: gracias a Dios, pronto vamos a encontrarnos. Van Helsing se volvió rápidamente hacia él y le dijo. Dios actuará a su modo y en el momento que lo estime conveniente. No tema ni se alegre todavía, puesto que lo que deseamos en este momento puede significar nuestra destrucción. Ahora no me preocupa nada, dijo calurosamente, excepto el borrar a esa bestia de la faz de la tierra.
2: Sería capaz de vender mi alma por lograrlo. No diga usted eso, amigo mío, dijo Van Helsing. Dios en su sabiduría
1: no compra almas, y el diablo, aunque puede comprarlas, no cumple su palabra. Pero Dios es misericordioso y justo, y conoce su dolor y su devoción hacia la maravillosa señora Mina, su esposa. No temamos ninguno de nosotros, todos estamos dedicados a esta causa y el día de hoy verá su feliz término. Llega el momento de entrar en acción, hoy, ese vampiro se encuentra limitado con los poderes humanos y, hasta la puesta del sol, no puede cambiar. Tardará cierto tiempo en llegar. Es la una y veinte y deberá pasar un buen rato antes de que llegue. Lo que debemos esperar ahora es que Lord Arthur y Quincy lleguen antes que él. Aproximadamente media hora después de que recibiéramos el telegrama de la señora Harker, oímos un golpe fuerte y resuelto en la puerta principal, similar al que darían cientos de caballeros en cualquier puerta. Nos miramos y nos dirigimos hacia el vestíbulo, todos estábamos preparados para usar todas las armas de que disponíamos, las espirituales en la mano izquierda y las materiales en la derecha. Van Helsing retiró el pestillo y, manteniendo la puerta entornada, dio un paso hacia atrás, con las dos manos dispuestas para entrar en acción. La alegría de nuestros corazones debió reflejarse claramente en nuestros rostros cuando vimos cerca de la puerta a Lord Godalmin y a Quincy Morris. Entraron rápidamente, y cerraron la puerta tras ellos, y el último
2: de ellos dijo, al tiempo que avanzábamos todos por el vestíbulo. Todo está arreglado. Hemos encontrado las dos casas. Había seis cajas en cada una de ellas, y las hemos destruido todas. ¿Las han destruido? inquirió el profesor. Para él. Guardamos silencio unos momentos y, luego, Quincy dijo.
1: No nos queda más que esperar aquí. Sin embargo, si no llega antes de las cinco de la tarde, tendremos que irnos, puesto que no podemos dejar sola a la señora Harker después de la puesta del sol. «Ya no tardará mucho en llegar aquí», dijo Van Helsing, que había estado consultando su librito de notas. Nota B. En el telegrama de la señora Harker decía que había salido de Carfax hacia el sur, lo cual quiere decir que tenía que cruzar el río y solamente podría hacerlo con la marea baja, o sea, poco antes de la una. «El hecho de que se haya dirigido hacia el sur tiene cierto significado para nosotros». «Todavía sospecha solamente», y fue de Carfax al lugar en donde menos puede sospechar que pueda encontrar algún obstáculo. Deben haber estado ustedes en Vermonce y muy poco rato antes que él. El hecho de que no haya llegado aquí todavía demuestra que fue antes a Milen. En eso se tardará algún tiempo, puesto que tendrá que volver a cruzar el río de algún modo. Créanme, amigos míos, que ahora ya no tendremos que esperar mucho rato.
2: Tenemos que tener preparado algún plan de ataque, ¿para qué? No desaprovechemos ninguna oportunidad. Ya no tenemos tiempo. Tengan todos preparados las armas. Manténganse alerta.
1: Levantó una mano, a manera de advertencia, al tiempo que hablaba, ya que todos pudimos oír claramente que una llave se introducía suavemente en la cerradura. No pude menos que admirar, incluso en aquel momento, el modo como un espíritu dominante se afirma a sí mismo. En todas nuestras partidas de caza y aventuras de diversa índole, en varias partes del mundo, Quincy Morris había sido siempre el que disponía los planes de acción y Arthur y yo nos acostumbramos a obedecerle de manera implícita. Ahora, la vieja costumbre parecía renovarse instintivamente. Dando una ojeada rápida a la habitación, estableció inmediatamente nuestro plan de acción y, sin pronunciar ni una sola palabra, con el gesto, nos colocó a todos en nuestros respectivos puestos. Van Helsing, Harker y yo estábamos situados inmediatamente detrás de la puerta, de tal manera que, en cuanto se abriera, el profesor pudiera guardarla, mientras Harker y yo nos colocaríamos entre el recién llegado y la puerta. Godalming detrás y Quincy enfrente, estaban dispuestos a dirigirse a las
2: ventanas, escondidos por el momento donde no podían ser vistos. Esperamos con una impaciencia tal, que hizo que los
1: segundos pasaran con una lentitud de verdadera pesadilla. Los pasos lentos y cautelosos atravesaron el vestíbulo. El conde, evidentemente, estaba preparado para una sorpresa o, al menos, la temía. Repentinamente, con un salto enorme, penetró en la habitación, pasando entre nosotros antes de que ninguno pudiera siquiera levantar una mano para tratar de detenerlo. Había algo tan felino en el movimiento, algo tan inhumano, que pareció despertarnos a todos del choque que nos había producido su llegada. El primero en entrar en acción fue Harker, que, con un rápido movimiento, se colocó ante la puerta que conducía a la habitación del frente de la casa. Cuando el conde nos vio, una especie de siniestro gesto burlón apareció en su rostro, descubriendo sus largos y puntiagudos colmillos, pero su maligna sonrisa se desvaneció rápidamente, siendo reemplazada por una expresión fría de profundo desdén. Su expresión volvió a cambiar cuando, todos juntos, avanzamos hacia él. Era una lástima que no hubiéramos tenido tiempo de preparar algún buen plan de ataque, puesto que en ese mismo momento. Me pregunté qué era lo que íbamos a hacer. No estaba convencido en absoluto de si nuestras armas. Letales nos protegerían. Evidentemente, Harker estaba dispuesto a ensayar, puesto que preparó su gran cuchillo Kukri y le lanzó al conde un tajo terrible. El golpe era poderoso, Solamente la velocidad diabólica de desplazamiento del conde le permitió salir con bien. Un segundo más y la hoja cortante le hubiera atravesado el corazón. En realidad, la punta solo cortó el tejido de su chaqueta, abriendo un enorme agujero por el que salieron un montón de billetes de banco y un chorro de monedas de oro. La expresión del rostro del conde era tan infernal que durante un momento temí por Harker, aunque él estaba ya dispuesto a descargar otra cuchillada. Instintivamente, Avancé, con un impulso protector, manteniendo el crucifijo y la sagrada hostia en la mano izquierda. Sentí que un gran poder corría por mi brazo y no me sorprendí al ver al monstruo que retrocedía ante el movimiento similar que habían hecho todos y cada uno de mis amigos. Sería imposible describir la expresión de odio y terrible malignidad, de ira y rabia infernales, que apareció en el rostro del conde. Su piel cerúlea se hizo verde amarillenta, por contraste con sus ojos rojos y ardientes, y la roja cicatriz que tenía en la frente resaltaba fuertemente, como una herida abierta y palpitante. Un instante después, con un movimiento sinuoso, pasó bajo el brazo armado de Harker, antes de que pudiera este descargar su golpe, recogió un puñado del dinero que estaba en el suelo, atravesó la habitación y se lanzó contra una de las ventanas. Entre el tintineo de los cristales rotos, cayó al patio, bajo la ventana. En medio del ruido de los cristales rotos, alcancé a oír el ruido que hacían varios soberanos al caer al suelo, sobre el asfalto. Nos precipitamos hacia la ventana y lo vimos levantarse indemne del suelo. Ascendió los escalones a toda velocidad, cruzó el patio y abrió la puerta de las caballerizas. Una vez allí, se volvió y nos habló. ¿Creen ustedes poder confundirme, con sus rostros pálidos, como las ovejas en el matadero? Ahora van a sentirlo. Todos ustedes. Creen haberme dejado sin un lugar en el que poder reposar, pero tengo otros. Mi venganza va a comenzar ahora. Ando por la tierra desde hace siglos y el tiempo me favorece. Las mujeres que todos ustedes aman son mías ya, y por medio de ellas, ustedes y muchos otros me pertenecerán también.
2: Serán mis criaturas, para hacer lo que yo les ordene y para ser mis chacales cuando desee alimentarme. Va con una carcajada llena de desprecio, pasó rápidamente por la puerta y oímos que el
1: oxidado cerrojo era corrido cuando cerró la puerta tras él. Una puerta, más allá, se abrió y se cerró nuevamente. El primero de nosotros que habló fue el profesor, cuando, comprendiendo lo difícil que sería perseguirlo por las caballerizas, nos dirigimos hacia el vestíbulo. Hemos aprendido algo, mucho. A pesar de sus fanfarronadas, nos teme, Teme al tiempo y teme a las necesidades. De no ser así, ¿por qué iba a apresurarse tanto? El tono mismo de sus palabras lo traicionó, o mis oídos me engañaron, porque tomó ese dinero. Van a comprenderme rápidamente. Son ustedes cazadores de una bestia salvaje y lo comprenden. En mi opinión, tenemos que asegurarnos de que no pueda utilizar aquí nada, si es que regresa. Al hablar, se metió en el bolsillo el resto del dinero, Tomó los títulos de propiedad del montoncito en que los había dejado Harker y arrojó todo el resto a la chimenea, prendiéndole fuego con un fósforo. Godalmin y Morris habían salido al patio y Harker se había descolgado por la ventana para seguir al conde. Sin embargo, Drácula había cerrado bien la puerta de las caballerizas, y para cuando pudieron abrirla, ya no encontraron rastro del vampiro. Van Helsing y yo tratamos de investigar un poco en la parte posterior de la casa, pero las caballerizas estaban desiertas y nadie lo había visto salir. La tarde estaba ya bastante avanzada y no faltaba ya mucho para la puesta del sol. Tuvimos que reconocer que el trabajo había concluido y, con tristeza, estuvimos de acuerdo con el profesor cuando dijo. Regresemos con la señora Mina. Con la pobre señora Harker. Ya hemos hecho todo lo que podíamos por el momento y, al menos, vamos a poder protegerla pero es preciso que no desesperemos. No le queda al vampiro más que una caja de tierra y vamos a tratar de encontrarla. Cuando lo logremos, todo irá bien». Comprendí que estaba hablando tan valerosamente como podía para consolar a Harker. El pobre hombre estaba completamente abatido y, de vez en cuando, gemía, sin poder evitarlo. Estaba pensando en su esposa. Llenos de tristeza, regresamos a mi casa, donde hallamos a la señora Harker esperándonos, con una apariencia de buen humor que honraba su valor y su espíritu de colaboración. Cuando vio nuestros rostros, el suyo propio se puso tan pálido como el de un cadáver, durante uno o dos segundos, permaneció con los ojos cerrados, como si estuviera orando en secreto y, después, dijo amablemente. «Nunca podré agradecerles bastante lo que han hecho. Oh, mi pobre esposo». Mientras hablaba, tomó entre sus manos la cabeza grisácea de su esposo y la besó. Apoya tu pobre cabeza aquí y
2: descansa. Todo estará bien ahora, querido. Dios nos protegerá, si así lo desea. El pobre hombre gruñó. No había lugar para las palabras en medio de su sublime tristeza. Cenamos juntos
1: sin apetito, y creo que eso nos dio ciertos ánimos a todos. Era quizá el simple calor animal que infunde el alimento a las personas hambrientas, ya que ninguno de nosotros había. Comido nada desde la hora del desayuno, o es probable que sentir la camaradería que reinaba entre nosotros nos consolara un poco, pero, sea como fuere, el caso es que nos sentimos después menos tristes y pudimos pensar en lo porvenir con cierta esperanza. Cumpliendo nuestra promesa, le relatamos a la señora Harker todo lo que había sucedido, y aunque se puso intensamente pálida a veces, cuando su esposo estuvo en peligro, y se sonrojó otras veces, cuando se puso de manifiesto la devoción que sentía por ella, Escuchó todo el relato valerosamente y conservando la calma. Cuando llegamos al momento en que Harker se había lanzado sobre el conde, con tanta decisión, se asió con fuerza del brazo de su marido y permaneció así, como si sujetándole el brazo pudiera protegerlo contra cualquier peligro que hubiera podido correr. Sin embargo, no dijo nada, hasta que la narración estuvo terminada y. Cuando ya estaba al corriente de todo lo ocurrido hasta aquel preciso momento, entonces, sin soltarla, mano de su esposo, se puso en pie y nos habló. No tengo palabras para dar una idea de la escena. Aquella mujer extraordinaria, dulce y buena, con toda la radiante belleza de su juventud y su animación, con la cicatriz rojiza en su frente, de la que estaba consciente y que nosotros veíamos apretando los dientes, al recordar dónde, cuándo y cómo había ocurrido todo, su adorable amabilidad que se levantaba contra nuestro odio siniestro, su fe tierna contra todos nuestros temores y dudas. Y sabíamos que, hasta donde llegaban los símbolos, con toda su bondad, su pureza y su fe, estaba separada de Dios. Jonathan, dijo, y la palabra pareció ser música, por el gran amor y la ternura que puso en ella, mi querido Jonathan y todos ustedes, mis maravillosos amigos, quiero que tengan en cuenta algo durante todo este tiempo terrible. Sé que tienen que luchar, que deben destruir incluso, como destruyeron a la falsa Lucy, para que la verdadera pudiera vivir después, pero no es una obra del odio. Esa pobre alma que nos ha causado tanto daño es el caso más triste de todos. Imaginen ustedes cuál será su alegría cuando él también sea destruido en su peor parte, para que la mejor pueda gozar de la inmortalidad espiritual. Deben tener también piedad de él, aun cuando esa piedad no debe impedir que sus manos lleven a cabo su destrucción. Mientras hablaba, pude ver que el rostro de su marido se obscurecía y se ponía tenso, como si la pasión que lo consumía estuviera destruyendo todo su ser. Instintivamente, su esposa le apretó todavía más la mano hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Ella no parpadeó siquiera a causa del dolor que, estoy seguro, debía estar sufriendo, sino que lo miró con ojos más suplicantes que nunca. Cuando ella dejó de hablar, su esposo se puso en pie bruscamente, arrancando casi su mano de la de ella, y dijo, Que Dios me lo ponga en las manos durante el tiempo suficiente para destrozar su vida terrenal, que es lo que estamos tratando de hacer. Si además de eso puedo enviar su alma al infierno ardiente por toda la eternidad, lo haré gustoso. Oh, basta, basta. En el nombre de Dios, no digas tales cosas, Jonathan, esposo mío, o harás que me desplome, víctima del miedo y del horror. Piensa solo, querido, yo he estado pensando en ello durante todo este largo día, que quizá, algún día, yo también puedo necesitar esa piedad, y que alguien como tú, con las mismas causas para odiarme, puede negármela. Oh, esposo mío, mi querido Jonathan, hubiera querido evitarte ese pensamiento si hubiera habido otro modo, pero suplico a Dios que no tome en cuenta tus palabras y que las considere como el lamento de un hombre que ama y que tiene el corazón destrozado. Oh, Dios mío, Deja que sus pobres cabellos blancos sean una prueba de todo lo que ha sufrido, el que en toda su vida no ha hecho daño a nadie, y sobre el que se han acumulado tantas tristezas. Todos los hombres presentes teníamos ya los ojos llenos de lágrimas. No pudimos resistir, y lloramos abiertamente. Ella también lloró al ver que sus dulces consejos habían prevalecido. Su esposo se arrodilló a su lado y, rodeándola con sus brazos, escondió el rostro en los vuelos de su vestido. Van Helsing nos hizo una seña y salimos todos de la habitación, dejando a aquellos dos corazones amantes a solas con su dios. Antes de que se retiraran a sus habitaciones, el profesor preparó la habitación para protegerla de cualquier incursión del vampiro y le aseguró a la señora Harker que podía descansar en paz. Ella trató de convencerse de ello y, para calmar a su esposo, aparentó estar contenta. Era una lucha valerosa y quiero creer que no careció de recompensa. Van Helsing había colocado cerca de ellos una campana. Que cualquiera de ellos debía hacer sonar en caso de que se produjera cualquier eventualidad. Cuando se retiraron, Quincy, Godalmín y yo acordamos que debíamos permanecer en vela, repartiéndonos la noche entre los tres, para vigilar a la pobre dama y custodiar su seguridad. La primera guardia le correspondió a Quincy, de modo que el resto de nosotros debía acostarse tan pronto como fuera posible. Godalming se ha acostado ya, debido a que él tiene el segundo
2: turno de guardia. Ahora que he terminado mi trabajo, yo también tengo que acostarme. Del diario de Jonathan Harker. 3 al 4 de octubre, cerca de la medianoche. Creí que el día de ayer
1: no iba a terminar nunca. Tenía el deseo de dormirme, con la esperanza de que al despertar descubriría que las cosas habían cambiado y que todos los cambios serían en adelante para mejor. Antes de separarnos, discutimos sobre cuál debería ser nuestro siguiente paso, pero no pudimos llegar a ningún resultado. Lo único que sabíamos era que quedaba todavía una caja de tierra y que solamente el conde sabía dónde se encontraba. Si desea permanecer escondido, puede confundirnos durante años enteros y, mientras tanto, el pensamiento es demasiado horrible. No puedo permitirme pensar en ello en este momento. Lo que sí sé es que si alguna vez ha existido una mujer absolutamente perfecta, esa es mi adorada y herida esposa. La amo mil veces más por su dulce piedad de anoche, una piedad que hizo que incluso el odio que le tengo al monstruo pareciera
2: despreciable. Estoy seguro de que Dios no permitirá que el mundo se empobrezca por la pérdida de una criatura semejante. Esa es una esperanza para mí nos estamos. Dirigiendo todos
1: hacia los escollos, y la esperanza es la única ancla que me queda. Gracias a Dios, Mina está dormida y no tiene pesadillas. Temo pensar en cuáles podrían ser sus pesadillas, con recuerdos tan terribles que pueden provocarlas. No ha estado tan tranquila, por cuanto he podido ver, desde la puesta del sol. Luego, durante un momento, se extendió en su rostro una calma tal, que era como la primavera después de las tormentas de marzo. Pensé en ese momento que debía tratarse del reflejo de la puesta del sol en su rostro, pero, en cierto modo, ahora sé que se trataba de algo mucho más profundo. No tengo sueño yo mismo, aunque estoy cansado. Terriblemente cansado. Sin embargo, debo tratar de conciliar el sueño, ya que tengo que pensar en mañana y en que no podrá haber descanso para mí hasta que. Más tarde. Debo haberme quedado dormido, puesto que me ha despertado Mina que estaba sentada en el lecho, con una expresión llena de asombro en el rostro. Podía ver claramente, debido a que no habíamos dejado la habitación a oscuras, Mina me había puesto la mano sobre la boca y me susurró al oído.
2: ¡Chist! Hay alguien en el pasillo. Me levanté cautelosamente y, cruzando la habitación, abrí la puerta sin hacer ruido.
1: Cruzado ante el umbral, tendido en un colchón, estaba el señor Morris, completamente despierto levantó una mano para imponerme silencio y me susurró. «Silencio. Vuelva a acostarse, no pasa nada. Uno de nosotros va a permanecer aquí durante toda la noche. No queremos correr ningún riesgo». Su expresión y su gesto impedían toda discusión, de modo que volví a acostarme y le dije a Mina lo que sucedía. Ella suspiró y la sombra de una sonrisa apareció en su rostro pálido, al tiempo que me rodeaba con sus brazos y me decía suavemente: Oh, doy gracias a Dios, por todos los hombres buenos. Dio un suspiro y volvió a acostarse de espaldas, para tratar de volver a dormirse. Escribo esto ahora porque no tengo sueño, aunque voy a tratar también de dormirme. 4 de octubre, por la mañana. Mina me despertó otra vez en el transcurso de la noche. Esta vez, habíamos dormido bien los dos ya que las luces del amanecer iluminaban ya las ventanas débilmente, y la lamparita de gas era como un punto, más que como un
2: disco de luz. Vete a buscar al profesor, me dijo apresuradamente. Quiero verlo enseguida. ¿Por qué? Le pregunté. Tengo una idea. Supongo que debe habérseme ocurrido durante
1: la noche, y que ha madurado sin darme cuenta de ello. Debe hipnotizarme antes del amanecer, y entonces podré hablar. Date prisa, querido, ya no queda mucho tiempo. Me dirigí a la puerta y vi al doctor Sebard que estaba tendido sobre el colchón y que, al verme, se puso en pie de un salto. ¿Sucede algo malo? me preguntó alarmado. No le respondí, pero Mina desea ver al doctor Van Helsing inmediatamente. Dos o tres minutos después, Van Helsing estaba en la habitación, en sus ropas de dormir y el señor Morris y Lord Godalmin estaban en la puerta, con el doctor Sebard, haciendo preguntas. Cuando el profesor vio a Mina, una sonrisa, una verdadera sonrisa, hizo que la ansiedad abandonara su rostro, se frotó las manos,
2: y dijo, Mi querida señora Mina, vaya cambio. Mire, amigo Jonathan, hemos recuperado a nuestra querida señora
1: Mina nuevamente, como antes. Luego, se volvió hacia ella y le dijo amablemente, ¿y qué puedo hacer por usted? Supongo que no me habrá llamado usted a esta hora por nada. —Quiero que me hipnotice usted —dijo Mina. —Hágalo antes del amanecer, ya que creo que, entonces, podré hablar libremente. Dese prisa, ya no nos queda mucho tiempo. Sin decir palabra, el profesor le indicó que tomara asiento en la cama. La miró fijamente y comenzó a hacer pases magnéticos frente a ella, desde la parte superior de la cabeza de mi esposa, hacia abajo, con ambas manos, repitiendo los movimientos varias veces. Mina lo miró fijamente durante unos minutos, durante los cuales mi corazón latía como un martillo pilón, debido a que sentía que iba a presentarse pronto alguna crisis. Gradualmente, sus ojos se fueron cerrando y siguió sentada, absolutamente inmóvil. Solamente por la elevación de su pecho, al ritmo de su respiración, podía verse que estaba viva. El profesor hizo unos cuantos pases más y se detuvo, entonces vi que tenía la frente cubierta de gruesas gotas de sudor. Mina abrió los ojos, pero no parecía ser la misma mujer. Había en sus ojos una expresión de vacío, como si su mirada estuviera perdida a lo lejos, y su voz tenía una tristeza infinita, que era nueva para mí. Levantando la mano para imponerme silencio, el profesor me hizo seña de que hiciera pasar a los demás. Entraron todos sobre la punta de los pies, cerrando la puerta. Tras ellos y permanecieron en pie cerca de la cama, mirando atentamente. Mina no pareció verlos. El silencio fue interrumpido por el profesor Van Helsing, hablando en un tono muy bajo de voz, para no interrumpir el curso de los pensamientos de mi esposa. —¿Dónde se encuentra usted? La respuesta fue dada en un tono absolutamente carente de inflexiones. —No lo sé el sueño no tiene ningún lugar que pueda considerar como real. Durante varios minutos reinó el silencio. Mina continuaba sentada rígidamente y el profesor la miraba fijamente, el resto de nosotros apenas nos atrevíamos a respirar. La habitación se estaba haciendo cada vez más clara. Sin apartar los ojos del rostro de Mina, el profesor me indicó con un gesto que corriera las cortinas y el día pareció envolvernos a todos. Una raya rojiza apareció, y una luz rosada se difundió por la habitación. En ese instante, el profesor volvió a hablar. ¿Dónde está usted ahora? La respuesta fue de sonámbula, pero con intención, era como si estuviera interpretando algo. La he oído emplear el mismo tono de voz cuando lee sus notas escritas en taquigrafía. No lo sé.
2: Es un lugar absolutamente desconocido para mí. ¿Qué ve usted? No veo nada. Está todo oscuro. ¿Qué oye usted? Noté la tensión en la voz paciente del profesor. El ruido
1: del agua. Se oye un ruido de resaca y de pequeñas olas que chocan.
2: Puedo oírlas al exterior. Entonces, ¿está usted en un barco? Todos nos miramos, unos a otros, tratando de comprender algo. Teníamos miedo de pensar. La respuesta llegó rápidamente. Oh, sí. ¿Qué otra cosa oye? Ruido de pasos de hombres que corren de un lado para otro. Oigo
1: también el ruido de una cadena y un gran estrépito, cuando el control del torno cae al trinquete.
2: ¿Qué está usted haciendo? Estoy inmóvil, absolutamente inmóvil. Es algo como la muerte. La voz se
1: apagó, convirtiéndose en un profundo suspiro, como de alguien que está dormido, y los ojos se le volvieron a cerrar pero esta vez el sol se había elevado ya y nos encontramos todos en plena luz del día. El doctor Van Helsing colocó sus manos sobre los hombros de Mina e hizo que su cabeza reposara suavemente en las almohadas. Ella permaneció durante unos momentos como una niña dormida y, luego, con un largo suspiro, despertó y se extrañó mucho al vernos a todos reunidos en torno a ella. «¿He hablado en sueños?» Fue todo lo que dijo. Sin embargo, parecía conocer la situación, sin hablar, puesto que se sentía ansiosa por saber qué había dicho. El profesor le repitió la conversación, y Mina le
2: dijo. Entonces, no hay tiempo que perder. Es posible que no sea todavía demasiado tarde. El señor Morris y Lord Godalmin
1: se dirigieron hacia la puerta, pero la voz tranquila del profesor los llamó y los hizo regresar sobre sus pasos. Quédense, amigos míos. Ese barco. Donde quiera que se encuentre, estaba levando anclas mientras hablaba la señora. Hay muchos barcos levando anclas en este momento, en su gran puerto de Londres. ¿Cuál de ellos buscamos? Gracias a Dios que volvemos a tener indicios, aunque no sepamos a dónde nos conducen. Hemos estado en cierto modo ciegos, de una manera muy humana, puesto que al mirar atrás, vemos lo que hubiéramos podido ver al mirar hacia adelante, si hubiéramos sido capaces de ver lo que era posible ver. Vaya. Esa frase es un rompecabezas, ¿no es así? Podemos comprender ahora qué estaba pensando el conde cuando recogió el dinero, cuando el cuchillo esgrimido con rabia por Jonathan lo puso en un peligro al que todavía teme. Quería huir. Escúchenme, huir. Comprendió que con una sola caja de tierra a su disposición y un grupo de hombres persiguiéndolo como los perros aún. Zorro, Londres no era un lugar muy saludable para él. Adelante, como diría nuestro amigo Arthur, al ponerse su casaca roja para la casa. Nuestro viejo zorro es astuto, muy astuto, y debemos darle caza con ingenio. Yo también soy astuto y voy a pensar en él dentro de poco. Mientras tanto, vamos a descansar en paz, puesto que hay aguas entre nosotros que a él no le agrada cruzar y que no podría hacerlo aunque quisiera. A menos que el barco atracara, y, en ese caso, solamente podría hacerlo durante la pleamar o la bajamar. Además, el sol ha salido y todo el día nos pertenece, hasta la puesta
2: del sol. Vamos a bañarnos y a vestirnos. Luego, nos desayunaremos, ya que a todos nos hace buena falta. Además,
1: podremos comer con tranquilidad, puesto que el monstruo no se encuentra en la misma tierra que nosotros. Mina lo miró suplicantemente, al tiempo que preguntaba. Pero... ¿Por qué necesitan ustedes seguir buscándolo si se ha alejado de nosotros? El profesor le tomó la mano y le dio unas palmaditas al tiempo que respondía. No me pregunten nada al respecto por el momento. Después del desayuno responderé a sus preguntas. No aceptó decir nada más y nos separamos todos para vestirnos. Después del desayuno, Mina repitió su pregunta. El profesor la miró gravemente durante un minuto. Y luego respondió en tono muy triste. Porque, mi querida señora Mina, ahora más que nunca debemos encontrarlo, aunque tengamos que seguirlo hasta los
2: mismos infiernos. Mina se puso más pálida, al tiempo que preguntaba. ¿Por qué? Porque, respondió Van Helsing
1: solemnemente, puede vivir durante varios siglos, y usted es solamente una mujer mortal. Debemos temer ahora al tiempo, puesto que ya le dejó esa marca en la garganta. Apenas tuve tiempo de recogerla en mis brazos, cuando cayó hacia adelante,
2: desmayada. XIV, del diario fonográfico del Dr. Sebard. narrado por Van Helsing. Esto es para Jonathan Harker. Debe usted quedarse con su querida señora Mina. Nosotros
1: debemos ir a ocuparnos de nuestra investigación, si es que puedo llamarla así, ya que no es una investigación, sino algo que ya sabemos, y solamente buscamos una confirmación pero usted quédese y cuídela durante el día de hoy. Esa es lo mejor y lo más sagrado para todos nosotros. De todos modos, el monstruo no podrá presentarse hoy. Déjeme ponerlo al corriente de lo que nosotros cuatro sabemos ya, debido a que se lo he comunicado a los demás. El monstruo, nuestro enemigo, se ha ido, ha regresado a su castillo, en Transilvania. Lo sé con tanta seguridad como si una gigantesca mano de fuego lo hubiera dejado escrito en la pared. En cierto modo, se había preparado para ello y su última caja de tierra estaba preparada para ser embarcada. Por eso tomó el dinero y se apresuró tanto para evitar que lo atrapáramos antes de la puesta del sol. Era su única esperanza, a menos que pudiera esconderse en la tumba de la pobre Lucy, que él pensaba que era como el ike, por consiguiente, estaba abierta para él. Pero no le quedaba tiempo. Cuando eso le falló. Se dirigió directamente a su último recurso, a su última obra terrestre podría decir, si deseara una da entente. Es inteligente, muy inteligente. Comprendió que había perdido aquí la partida y decidió regresar a su hogar. Encontró un barco que seguía la ruta que deseaba y se fue en él. Ahora vamos a tratar de descubrir cuál era ese barco y, sin perder tiempo, en cuanto lo sepamos, regresaremos para comunicárselo a usted. Entonces lo consolaremos y también a la pobre señora Mina, con nuevas esperanzas. Puesto que es posible conservar esperanzas, al pensar que no todo se ha perdido. Esa misma criatura a la que perseguimos tardó varios cientos de años en llegar a Londres y, sin embargo, en un solo día, en cuanto tuvimos conocimiento de sus andanzas, lo hicimos huir. De aquí. Tiene limitaciones, puesto que tiene el poder de hacer mucho daño, aunque no puede soportarlo. Como nosotros. Pero somos fuertes, cada cual a nuestro modo, y somos todavía mucho más fuertes, cuando estamos todos reunidos. Anímese usted, querido esposo de nuestra señora Mina. Esta batalla no ha hecho más que comenzar y, al final, venceremos. Estoy tan seguro de ello como de que en las alturas se encuentra Dios vigilando a sus hijos. Por consiguiente, permanezca animado y consuele a su esposa hasta nuestro
2: regreso. Vanelsin del diario de Jonathan Harker. 4 de octubre. Cuando le leí a Mina el mensaje que me dejó
1: Van Helsing en el fonógrafo, mi pobre esposa se animó considerablemente. La certidumbre de que el conde había salido del país le proporcionó consuelo ya, y el consuelo es la fortaleza para ella. Por mi parte, ahora que ese terrible peligro no se encuentra ya cara a cara con nosotros, me resulta casi imposible creer en él. Incluso mis propias experiencias terribles en el castillo de Drácula parecen ser como una pesadilla que se hubiese presentado hace mucho tiempo y que estuviera casi completamente olvidada, aquí, en medio del aire fresco del otoño y bajo la luz brillante del sol. Sin embargo, ay, ¿cómo voy a poder olvidarlo? Entre las nieblas de mi imaginación, mi pensamiento se detiene en la roja cicatriz que mi adorada y atribulada esposa tiene en la frente blanca. Mientras esa cicatriz permanezca en su frente, no es posible dejar de creer. Mina y yo tememos permanecer inactivos, de modo que hemos vuelto a revisar varias veces todos los diarios. En cierto modo, aunque la realidad parece ser cada vez más abrumadora, el dolor y el miedo parecen haber disminuido. En todo ello se manifiesta, en cierto modo, una intención directriz, que resulta casi reconfortante. Mina dice que quizás seamos instrumentos de un buen final. Puede ser, Debo tratar de pensar como ella. Todavía no hemos hablado nunca sobre lo futuro. Será mejor esperar a ver al profesor y a todos los demás después de su investigación. El día ha pasado mucho más rápidamente de lo que hubiera creído que podría volver a
2: pasar para mí. Ya son las 3 de la tarde. Del diario de Mina Harker. 5 de octubre a las 5 de la tarde.
1: Reunión para escuchar informes. Presentes, el profesor Van Helsing, Lord Godalmin, el doctor Sebard, el señor Quincy Morris, Jonathan Harker y Mina Harker. El doctor Van Helsing describió los pasos que habían dado durante el día para descubrir sobre qué barco y con qué rumbo había huido el conde Drácula. Sabíamos que deseaba regresar a Transilvania. Estaba seguro de que remontaría a la desembocadura del Danubio o por alguna ruta del Mar Negro, puesto que vino siguiendo esa ruta. Teníamos una tarea muy difícil ante nosotros. Omni Ignotum Pro magnifico, así, con un gran peso en el corazón, comenzamos a buscar los barcos que salieron anoche para el Mar Negro. Estaba en un barco de vela, puesto que la señora Mina nos habló de las velas en su visión. Esos barcos no son tan importantes como para figurar en la lista que aparece en el Times y, por consiguiente, fuimos, aceptando una sugestión de Lord Godalmin, a Lloyd's, donde están anotados todos los barcos que aparejan, por pequeños que sean. Allí descubrimos que solo un barco con destino al mar negro había salido aprovechando las mareas. Es el Sarina Caterine y va de Dolittle Wharf con destino a Barne, a otros puertos, y, luego, remontará por el río Danubio. Entonces, dije yo, ese es el barco en que navega el conde. Por consiguiente, fuimos a Dolitoles Wharf y encontramos a un hombre en una oficina tan diminuta que el hombre parecía ser mayor que ella. Le preguntamos todo lo relativo a las andanzas del Sarina Caterine. Maldijo mucho, su rostro se enojeció y su voz era muy ríspida, pero no era mal tipo, de todos modos, y cuando Quincy sacó algo del bolsillo y se lo entregó, produciendo un crujido cuando el hombre lo tomó y lo metió en una pequeña billetera que llevaba en las profundidades de sus ropas, se convirtió en un tipo todavía mejor y humilde servidor nuestro. Nos acompañó y les hizo preguntas a varios hombres sudorosos y rudos, esos también resultaron mejores tipos cuando aplacaron su sed. Hablaron mucho de sangre y de otras cosas que no entendí, aunque adiviné qué era lo que querían decir. Sin embargo, nos comunicaron todo lo que deseábamos saber. Nos comunicaron, entre otras cosas, que ayer, más o menos a las cinco de la tarde, llegó un hombre con mucho apresuramiento. Un hombre alto, delgado y pálido, con nariz aquilina, dientes muy blancos y unos ojos que parecían estar ardiendo. Que iba vestido todo de negro, con excepción de un sombrero de paja que llevaba y que no le sentaba bien ni a él ni al tiempo que estaba haciendo, y que distribuyó generosamente su dinero, haciendo preguntas para saber si había algún barco que se dirigiera hacia el Mar Negro y hacia qué punto. Lo llevaron a las oficinas y al barco, a bordo del cual no quiso subir, sino que se detuvo en el muelle y pidió que el capitán fuera a verlo. El capitán acudió, cuando le dijeron que le pagaría bien, y aunque maldijo mucho al principio, cerró trato con él. Entonces, el hombre alto y delgado se fue, no sin que antes le indicara a alguien donde podía encontrar una carreta y un caballo. Pronto volvió, conduciendo él mismo una carreta sobre la que había una gran caja, que descargó él solo, aunque fueron necesarios varios hombres para llevarla a la grúa y para meterla a la bodega del barco. Le dio muchas indicaciones al capitán respecto a cómo y dónde debería ser colocada aquella caja, pero al capitán no le agradó aquello, lo maldijo en varias lenguas y le dijo que fuera si quería a ver cómo. Era estivada la maldita caja. Pero él dijo que no podía hacerlo en ese momento, que embarcaría más. Tarde, ya que tenía muchas cosas en que ocuparse. Entonces, el capitán le dijo que se diera prisa, con sangre, ya que aquel barco iba a aparejar, con sangre, en cuanto fuera propicia la marea, con sangre. Entonces, el hombre sonrió ligeramente y le dijo que, por supuesto, iría en tiempo útil, pero que no sería demasiado pronto. El capitán volvió a maldecir como un poligloto y el hombre alto le hizo una reverencia y le dio las gracias, prometiéndole embarcarse antes de que aparejara, para no causarle ningún trastorno innecesario. Finalmente, el capitán, más rojo que nunca, y en muchas otras lenguas, le dijo que no quería malditos franceses piojosos en su barco. Entonces, después de preguntar dónde podría encontrar un barco no muy lejos, en donde poder comprar impresos de embarque, se fue. Nadie sabía a dónde había ido, como decían, puesto que pronto pareció que el Sarina Catherine no aparejaría.
2: Tan pronto como habían pensado una ligera bruma comenzó a extenderse sobre el río y fue haciéndose. Cada vez más espesa,
1: hasta que, finalmente, una densa niebla cubrió al barco y todos sus alrededores. El capitán maldijo largo y tendido en todas las lenguas que conocía, pero no pudo hacer nada. El agua se elevaba cada vez más y comenzó a pensar que de todos modos iba a perder la marea. No estaba de muy buen humor, cuando exactamente en el momento del la pleamar, el hombre alto y delgado volvió a presentarse y pidió que le mostraran dónde habían estivado su caja. Entonces, el capitán le dijo que deseaba que tanto él como su caja estuvieran en el infierno. Pero el hombre no se ofendió y bajó a la bodega con un tripulante para ver dónde se encontraba su caja. Luego, volvió a la cubierta y permaneció allí un rato, envuelto en la niebla. Debió subir de la bodega solo, ya que nadie lo vio. En realidad, no pensaron más en él, debido a que pronto la niebla comenzó a levantarse y el tiempo aclaró. Completamente. Mis amigos sedientos y malhablados sonrieron cuando me explicaron cómo el capitán. Maldijo en más lenguas que nunca y tenía un aspecto más pintoresco que nunca, cuando al preguntarles a otros marinos que se desplazaban hacia un lado y otro del río a esa hora, descubrió que muy pocos de ellos habían visto niebla en absoluto, excepto donde se encontraba él, cerca del muelle. Sin embargo, el navío aparejó con marea menguante e indudablemente para la mañana debía encontrarse lejos de la desembocadura del río. Así pues, mientras nos explicaban todo eso, debía encontrarse lejos ya, en alta mar. Y ahora, señora Mina, tendremos que reposar durante cierto tiempo, puesto que nuestro enemigo está en el mar, con la niebla a sus órdenes, dirigiéndose hacia la desembocadura del Danubio. El avance en un barco de vela no es nunca demasiado rápido. Por consiguiente, podremos salir por tierra con mucha mayor rapidez. Y lo alcanzaremos allí. Nuestra mejor esperanza es encontrarlo cuando esté en su caja entre el amanecer y la puesta del sol, ya que entonces no puede luchar y podremos tratarlo como sé. Se... Merece. Tenemos varios días a nuestra disposición, durante los cuales podremos hacer planes. Conocemos todo sobre el lugar a donde debemos ir, puesto que hemos visto al propietario del barco, que nos ha mostrado facturas y toda clase de documentos. La caja que nos interesa deberá ser desembarcada en Barney y entregada a un agente, un tal Listix, que presentará allá sus credenciales. Así, nuestro amigo Marino habrá concluido su parte. Cuando nos preguntó si pasaba algo malo, ya que de ser así podría telegrafiar a Barney para que se llevara a cabo una encuesta, le dijimos que no, debido a que nuestro trabajo no puede llevarse a cabo por la policía ni en la aduana. Debemos hacerlo nosotros mismos, a nuestro modo. Cuando el doctor Van Helsing concluyó su relato, le pregunté si se había cerciorado de que el conde se había quedado a bordo del barco. El profesor respondió, Tenemos la mejor prueba posible de ello, sus propias declaraciones, cuando estaba usted en hipnótico, esta mañana. Volví a preguntarle si era necesario que persiguieran al conde debido a que temía que Jonathan me dejara sola y sabía que se iría también si los demás lo hacían. Me habló al principio con calma y cada vez de manera más apasionada. Sin embargo, conforme continuaba hablando, se airaba más cada vez, hasta que al final vimos que le quedaba al menos aún parte de aquel dominio de sí mismo que lo hacía maestro entre los hombres.
2: Sí, es necesario, necesario. Necesario. Por su bien en primer lugar, y por el bien de toda la humanidad ese monstruo
1: ha hecho ya demasiado daño, en el estrecho espacio en que se encuentra y en el corto tiempo que ha transcurrido desde que era solo un cuerpo que estaba buscando su medida en la oscuridad y en la ignorancia. Todo eso se lo he explicado ya a los demás, usted, mi querida señora Mina, lo escuchará en el fonógrafo de mi amigo John o en el de su esposo. Les he explicado cómo el hecho de salir de su tierra árida, árida en habitantes, para venir a este país en el que las personas habitan como los granos de maíz en una plantación, había sido un trabajo de siglos. Si algún otro muerto vivo tratara de hacer lo mismo que él, necesitaría para ello todos los siglos del planeta y todavía no tendría bastante. En el caso del vampiro que nos ocupa, todas las fuerzas ocultas de la naturaleza,
2: profundas y poderosas, deben haberse unido de alguna forma monstruosa. El lugar mismo en que permaneció como muerto vivo
1: durante todos esos siglos, está lleno de rarezas del mundo geológico y químico. Hay fisuras y profundas cavernas que nadie sabe hasta dónde llegan. Hay también volcanes, algunos de los cuales expulsan todavía aguas de propiedades extrañas y gases que matan o vivifican. Indudablemente, hay algo magnético o eléctrico en algunas de esas combinaciones de fuerzas ocultas que obran de manera extraña sobre la vida física y que en sí mismas fueron desde el principio grandes cualidades. En tiempos duros y de guerras, fue celebrado como el hombre de nervios mejor templados, de inteligencia más despierta y de mejor corazón. En él, algún principio vital extraño encontró su máxima expresión, y mientras su cuerpo se fortalecía, se desarrollaba y luchaba, su mente también crecía. Todo esto, con la ayuda diabólica con que cuenta seguramente, puesto que todo ello debe atribuirse a los
2: poderes que proceden del bien y que son simbólicos en él. Y ahora, he aquí lo que representa para nosotros, la ha infectado
1: a usted, perdóneme que le diga eso, señora, pero lo hago por su bien. La contaminó de una forma tan inteligente, que incluso en el caso de que no vuelva a hacerlo, solamente podría usted vivir a su modo antiguo y dulce, y así, con el tiempo, la muerte, que es común a todos los hombres y está sancionada por el mismo Dios, la convertirá a usted en una mujer semejante a él. Eso no debe suceder hemos jurado juntos que no lo permitiremos. Así, somos ministros de la voluntad misma de Dios, que el mundo y los hombres por los que murió su hijo, no sean entregados a monstruos cuya existencia misma es una blasfemia contra él. Ya nos ha permitido redimir un alma, y estamos dispuestos, como los antiguos caballeros de las cruzadas, a redimir muchas más. Como ellos, debemos ir hacia el oriente, y como ellos, si debemos caer, lo haremos por una buena causa. Guardó silencio un momento y luego dije, «¿Pero, no aceptará sabiamente el conde su derrota? Puesto que ha sido expulsado de Inglaterra, ¿no evitará este país, como evita un tigre el poblado del que ha sido rechazado?». «Ajá. Su imagen sobre el tigre es muy buena y voy a adoptarla. Su devorador de hombres, como llaman los habitantes de la India a los tigres que han probado la sangre humana, se desentienden de todas las otras presas». Y acechan al hombre hasta que pueden atacarlo. El monstruo que hemos expulsado de nuestro poblado es un tigre, un devorador de hombres, que nunca dejará de acechar a sus presas. No, por naturaleza, no es alguien que se retire y permanezca alejado. Durante su vida, su vida verdadera, atravesó la frontera turca y atacó a sus enemigos en su propio terreno,
2: fue rechazado, pero ¿se conformó? No. Volvió una y otra vez. Observe su constancia y su resistencia. En
1: su cerebro infantil había concebido ya desde hace mucho tiempo la idea de ir a una gran ciudad.
2: ¿Qué hizo? Encontró el lugar más prometedor para el de todo el mundo. Entonces, de manera deliberada, se preparó para la tarea. Descubrió pacientemente cuál es su fuerza y cuáles son sus poderes. Estudió otras lenguas. Aprendió la nueva
1: vida social ambientes nuevos de regiones antiguas, la política, la legislación, las finanzas, las ciencias, las costumbres de una nueva tierra y nuevos individuos que habían llegado a existir desde que él vivía. La mirada que pudo echar a ese mundo no hizo sino aumentar su apetito y agudizar su deseo. Eso lo ayudó a desarrollarse, al mismo tiempo que su cerebro, puesto que pudo comprobar cuán acertado había estado en sus suposiciones. Lo había hecho solo, absolutamente solo saliendo de una tumba en ruinas, situada en una tierra olvidada. ¿Qué no podrá hacer cuando el ancho mundo del pensamiento le sea abierto? Él, que puede reírse de la muerte, como lo hemos visto, que puede fortalecerse en medio de epidemias y plagas que matan a todos los individuos a su alrededor, o, si tal ser procediera de Dios y no del diablo, ¿qué fuerza del bien podría ser en un mundo como él? Nuestro. Pero tenemos que librar de él al mundo. Nuestro trabajo debe llevarse a cabo en silencio, y todos nuestros esfuerzos deben llevarse a cabo en secreto. Puesto que en esta época iluminada, cuando los hombres no creen ni siquiera en lo que ven, las dudas de los hombres sabios pueden constituir su mayor fuerza. Serán al mismo tiempo su protección y su escudo, y sus armas para destruirnos, a nosotros que somos sus enemigos, que estamos dispuestos a poner en peligro incluso nuestras propias almas para salvar a la que amamos, por el bien de la humanidad y por el honor y la gloria de Dios. Después de una discusión general, se llegó a estar de acuerdo en que no debíamos hacer nada esa noche, que deberíamos dormir y pensar en las conclusiones apropiadas. Mañana, a la hora del desayuno, debemos volver a reunirnos, y después de comunicar a los demás nuestras conclusiones, debemos decidirnos por alguna acción determinada.
2: Siento una maravillosa paz y descanso esta noche. Es como si una presencia espectral fuera retirada de mí. Quizá. Mi suposición
1: no fue concluida, ya que vi en el espejo la roja cicatriz que tengo en la frente, y comprendí que todavía estoy estigmatizada. Del diario del Dr. Sebar. 5 de octubre. Todos nos levantamos temprano, y creo que haber dormido nos hizo mucho bien a todos. Cuando nos reunimos para el desayuno, reinaba entre nosotros una animación como no habíamos esperado nunca volver a tener. Es maravilloso ver qué elasticidad hay en la naturaleza humana. Basta que una causa de obstrucción, sea cual sea, sea retirada de cualquier forma, incluso por medio de la muerte, para que volvamos a sentir la misma esperanza y alegría de antes. Más de una vez, mientras permanecimos en torno a la mesa, me pregunté si los horrores de los días precedentes no habían sido solamente un sueño. Fue solamente cuando vi la cicatriz que tenía la señora Harker en la frente cuando volví a la realidad. Incluso ahora, cuando estoy resolviendo el asunto gravemente, es casi imposible comprender que la causa de todos nuestros problemas existe todavía. Incluso la señora Harker parece olvidarse de su situación durante largos ratos, solo de vez en cuando, cuando algo se lo recuerda, se pone a pensar en la terrible marca que lleva en la frente.
2: Debemos reunirnos aquí, en mi estudio, dentro de media hora. Para decidir qué vamos a hacer. Solamente veo una dificultad inmediata, la veo más por instinto que por
1: raciocinio, tendremos que hablar todos francamente y, sin embargo, temo que, de alguna manera misteriosa, la lengua de la pobre señora Harker esté sujeta. Sé que llega a conclusiones que le son propias, y por cuanto ha sucedido, puedo imaginarme cuán brillantes y verdaderas deben ser, pero no desea o no puede expresarlas. Le he mencionado eso a Van Helsing él y yo deberemos conversar sobre ese tema cuando estemos solos. Supongo que parte de ese horrible veneno que le ha sido introducido en las venas comienza a trabajar. El conde tenía sus propios propósitos cuando le dio lo que Van Helsing llama el bautismo de sangre del vampiro. Bueno, puede haber un veneno que se destila de las cosas buenas, en una época en la que la existencia de tomaínas es un misterio, no debemos sorprendernos de nada. Algo es seguro, que si mi instinto no me engaña respecto a los silencios de la... Pobre señora Harker, existirá una terrible dificultad, un peligro desconocido, en el trabajo que nos espera. El mismo poder que la hace guardar silencio puede hacerla hablar. No puedo continuar pensando en ello, porque, de hacerlo, deshonraría con el pensamiento a una mujer noble. Más tarde, cuando llegó el profesor, discutimos sobre la situación. Comprendía que tenía alguna idea, que quería exponérnosla, pero tenía cierto temor de entrar de lleno en el tema. Después de muchos rodeos, dijo repentinamente. Amigo John, hay algo que usted y yo debemos discutir solos, en todo caso, al principio. Más tarde, tendremos que confiar en todos los demás. Hizo una pausa. Yo esperé, y el profesor continuó al cabo de un momento. La señora Mina, nuestra pobre señora Mina, está cambiando.